0: Bye. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui veulent du bien. J'espère que vous pourrez l'appeler peut-être de façon intime Soi Soi ou Soi Soi, Soi Soi. Le but de ce podcast est d'interviewer des, des soignants, des gens qui s'occupent de vous au quotidien, par le biais d'activités, par le biais de leur métier, qui ont à cœur de faire des choses bien pour vous accompagner dans les meilleures euh, conditions. Pour ce faire, je compte interviewer des soignants de tous horizons possibles, des soignants qui viendront soit de leur métier en tant qu'infirmière, en tant que directeur d'hôpital, en tant que radio, que s'agit d'UXP, ou de les, des missions associatives comme, je ne sais pas, les associations qui ont pour but humanitaire, qui ont pour but de s'occuper des gens qui sont dans le besoin, des personnes en difficulté. Tous ces gens-là qui, finalement, améliorent notre quotidien. Donc, pour ce faire, je vais commencer ce premier épisode avec deux invités de marque, de prestige. Que dis-je J'ai l'immense honneur d'accueillir deux personnes qui disent maintenant tabernacle et qui disent <rire> du sirop d'érable en permanence. Et pour ce faire, je vais les laisser se présenter.
1: Eh ben Moi, je suis Gaëlle, je suis infirmière.
0: Donc, juste pour préciser, euh, comme je le pré préciserai dans la bande-annonce, les gens pourront s'appeler... Comme ils le veulent, étant donné que nous respectons l'anonymat, la confidentialité de nos employeurs ainsi que des personnes qui viendront intervenir pour pouvoir laisser la parole libre. Donc, Gaël, excuse-moi de t'avoir interrompu, je t'écoute.
1: Et donc, je suis au pays du Caribou.
0: <rire> tu nous raconteras ça après. Du coup, notre deuxième invité. Et moi, je suis Justine, je suis infirmière et je suis au pays du Caribou aussi. Ah, et le de même la médecine surtout. Ah, c'est cool. Et euh, on va faire un petit tour de présentation, savoir un petit peu vos parcours, si vous voulez en parler. Vous parlez de ce que vous voulez, comme d'habitude. Le but, c'est de, de faire ce qu'on veut, en fait, dans ce podcast, et que ça soit libre et totalement volontaire. Que vous pourriez le plaisir, que vous parliez librement. Donc, par exemple, Gaëlle, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours, jusqu'à présent
1: à Mon parcours professionnel, euh, je suis infirmière depuis 10 ans, donc j'ai passé une partie de ma carrière à... dans un hôpital psychiatrique et aujourd'hui je suis en pédopsie à Montréal. OK. Donc je suis infirmière en psychiatrie depuis un peu plus de 10 ans, j'ai passé 9 ans en psychiatrie adulte dans un hôpital public et actuellement je suis en pédopsychiatrie dans un hôpital
0: public. OK. Dans... donc là on peut le dire quand même que es au Canada.
1: Mais là je suis effectivement au Canada.
0: Ok, chouette. Et après, on retracera un petit peu les, les raisons de, vous, de vos changements et compagnie si vous voulez en parler. L'idée, c'est qu'on arrive là. Au début, on est un peu tout, comme c'est un peu un exercice nouveau pour ouais. nous. C'est un premier épisode, qu'on rôde. Je sais pas encore quelle va être la mécanique ni la, la rythmique de, de ce podcast. On, voilà, il y a encore un petit côté peu, peut-être un peu guindé. L'idée, c'est qu'on arrive petit à petit à se détendre et à parler plus facilement. Surtout que. Pour info, on s'est vu avant, on a parlé de plein de choses et effectivement c'est un peu difficile des fois de savoir ce qu'on va dire ou redire ou machin pour... mmh. Mais voilà Donc, okay. mademoiselle
2: Moi euh, je suis infirmière depuis Donc, 2010 infirmière. Moi Justine je suis infirmière depuis mmh. 2010 euh, J'ai commencé ma carrière en EHPAD établissement pour personnes âgées pendant six mois environ mmh. et après euh, j'ai travaillé dans un un foyer pour personnes handicapées euh, euh, psychiques euh, pendant environ euh, un, un an, un an et demi. Et après, j'ai voulu euh, voir ce que c'était la vraie psychiatrie. Et j'ai travaillé en hôpital psy euh, adulte et dans différents euh, services dans cet hôpital. Okay. Et puis, euh, ensuite, je suis arrivée ici, euh, au Québec, en pédopsychiatrie.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu entends par « vrai psy » C'était l'image
2: que j'avais euh, à l'époque, euh, parce que je, je savais depuis toujours, depuis, depuis même avant de faire mes études d'infirmière, mm. que je n'allais pas travailler en, en soins euh, somatiques. Ok. Que je voulais travailler soit ça devait être euh, touché au social soit au, à, la, à la psy de façon très large mmh. et puis et puis donc c'est j'y ai touché un peu en allant euh, auprès de, du handicap psychique mmh. mais euh, c'était pas une prise en charge euh, comment dire c'était pas une prise en charge hospitalière c'était comme si c'était le après l'hôpital, euh, assez chronique, un peu tranquille. D'accord. Et pour moi, j'avais en tête que l'hôpital euh, psy, bah, c'était la vraie...
0: Oui, euh, voilà, c'est ça. c'est n'est pas à dire qu'on on oppose des psys entre elles, mais euh, plus l'idée qu'on a des images comme tous, quand on sort notamment des diplômes infirmiers et compagnie, on a des images des services dans lesquels on veut bosser, mmh. on se fait une idée comme tout le monde, finalement, euh, des disciplines dans lesquelles on veut évoluer. On a tous des a priori, des imaginaires mmh. qui se développent. Mmh. Et forcément... Quand on va s'orienter là-dedans, on va se rendre compte que le, concrètement, il y a des différences, des subtilités par mm. rapport à, à ce qu'on s'était fait comme idée. En fait, on est comme le grand public. Moi, la première fois où on m'a parlé de schizophrénie, euh, j'avais l'impression ouais. que je ne comprenais rien du tout.
2: Oui, oui puis j'avais l'impression que j'allais mm. apprendre beaucoup plus, beaucoup mieux, en étant euh, mm. comme si c'était le vif mm. du sujet, l'hôpital mm. psychiatrique. Mm. Et puis, il y avait aussi une petite histoire de réparation de stage en psy que j'avais fait, mm. qui ne m'ont pas trop, trop j'étais déçu que ça ne me plaise pas mmh. autant que ce que je croyais <rire>
0: D'accord, parce qu'en en fait tu voulais vraiment t'orienter vers la santé mentale ouais, ouais. c'était ton, ton kiff dans ouais, ouais. tes études ouais. donc pour info dans les études qu'on fait euh, on a plusieurs stages et on est amené un peu comme les médecins mais en enfin, façon plus condensés, à évoluer dans des stages assez variés pour pouvoir après se faire une idée du parcours qu'on euh, choisira ensuite sachant que même à ce moment là au moment où on est diplômé on peut encore changer de parcours c'est une question de de choix de carrière et de, de choix de vie du coup on me parlera aussi de ce que ça impacte dans la vie mais euh, euh, bien qu'encore maintenant il y a des programmes qui ont encore évolué donc il y a des nouvelles pour info il y a des nouveaux infirmiers avec des nouvelles formations et donc du coup de nouvelles, des nouveaux calendriers dans les stages et euh, ben, je, je, me, je me suis dit qu'on pouvait commencer par des questions assez généralistes euh, je voulais voir déjà par une petite question toute simple comme on parlait de vrai psy de fausse psy, enfin mmh. c'est pas tellement de fausse psy mmh. mais c'est à dire qu'on se fait des idées je pense qu'on aussi on se fait une idée qui, On pense tous avoir une réponse mais on n'a pas forcément une de bien claire pour tout le monde et même quand on est dans ce milieu là selon mmh. vous, chacune, qu'est-ce que le soin
1: c'est une bonne question ça dit donc mmh. pour moi le soin c'est c'est prendre en compte l'autre mmh. dans toutes les sphères, que ce soit émotionnel, physique, psychique, et l'amener vers un bien-être qui lui convient. Mmh. Moi, je verrais ça comme ça. So... En, tout cas, en... en tout cas, en psychiatrie.
0: Mmh. Parce que tu dirais qu'en... soins somatiques, c'est les soins, ce qu'on pourrait dire... Physique. très schématiquement en ouais, physique, le corps, euh, la neurologie, la cardiologie, la pneumologie. Mais après, la psychiatrie, c'est plus de la, ce qu'on appelle la santé mentale, bien qu'on puisse être amené à s'occuper du corps également. De toute façon, les deux sont liés.
1: Et je trouve qu'en soins physiques, on ne prend pas en compte le soin psychique. Alors que le, en soin psychique on prend en compte le soin physique. En tout cas, dans mon, ben, dans mon expérience à moi, hein, dans l'expérience que j'ai eue en soins physiques en tant que stagiaire, parce que je n'ai jamais mmh. travaillé en tant qu'infirmière, c'était ça. c'était On saute, la jambe cassée, on te la répare, et puis bye bye.
0: Est-ce que tu crois que c'est lié à une volonté de la part des soignants ou une question, de, bien que j'ai un peu une idée de la réponse, de timing, de temps qu'on euh, qu nous laisse pour non, nous occuper des patients
1: Ça n'a rien à voir avec les soignants. C'est le temps qu'on nous laisse avec les patients, mmh. les patients qui restent très peu de temps en soins somatiques et de moins en moins de temps en soins mmh. somatiques. On ne s'occupe pas de la personne en entier s'occupe du problème du moment mmh. et après... Et, et encore on et remercie
0: en... et salue les, tous les collègues qui ont à cœur de s'occuper du oui, oui, tout service tout, généraux, c est, c est absolument et des de la gens politique. qui se dédient à ça. Non, non mais bien sûr, j'entends bien c'est justement, on aimerait qu'ils puissent travailler encore dans de meilleures conditions, c'est le... ce qu'on remarque, c'est que c'est compliqué pour ces gens-là de pouvoir développer ce qui leur plaît vraiment, ils ont choisi cette carrière-là, ils ont choisi pour des raisons chacun a son parcours et ses raisons personnelles, mais c'est que ces personnes-là, on déplore malheureusement qu'actuellement, il n'y ait pas assez de temps consacré à la relation à l'autre et que l'aspect purement pratique et technique soit en premier. Et on sait très bien qu'on a des collègues infirmières, infirmiers, aides soignants aide-soignantes, ASH, tout ça, qui aimeraient avoir plus de temps à passer et qui déjà arrivent pour certains à, manager, à ménager du temps entre leur temps où ils sont obligés de rendre des comptes administratifs de la paperasse, de faire des soins et compagnie, et arrivent à quand même avoir le petit sourire qui va bien, la petite phrase qui va bien, le petit temps, les cinq petites minutes dans leur pause pour pouvoir aller parler avec la grand-mère de la chambre 156. Enfin voilà, donc euh, ouais. Mais je comprends, hein, tout à fait. Et ce de toute façon, l'idée, c'est qu'on arrive à raconter ça et qu'on dise les difficultés qu'on rencontre. Et c'est ce pourquoi... aussi peut-être pour ça que tu as choisi plus de la psy, parce qu'on a quand même plus de temps pour le.
1: Bah, C'est ce que je pensais en tout cas, on avait plus de temps de s'occuper de nos patients, mais en même temps, nous pareil, on est débordés par la paperasse, débordés par le nombre de patients et le peu de staff qu'on est, et donc résultat des courses, bah, on est finalement comme les collègues, ça ne fonctionne pas et, et on n'a pas forcément non plus le temps de s'occuper de, de nos patients comme on le voudrait en tout cas. Comme on souhaiterait vraiment prendre soin de, de choses qu nous, qui nous ont déjà reprochées. On a déjà, je pense, tous eu un patient qui nous a dit, oh, on n'a pas eu le temps de se parler aujourd'hui. Et oui, je suis désolée, mais c'est ça. Donc pour moi, prendre soin, c'est tous ces côtés-là.
0: Ok. Mm -hmm. Justine, qu'est-ce que t'en penses du coup ben ouais vous
2: savez tout. Oui c'est ça. Quand tu, tu poses la question, tu disais le soin et tout de suite, euh, moi je le mets à prendre soin. C'est vraiment quelque chose d'actif. On ne peut pas parler juste euh, du soin de manière. Euh, oui l'idée
0: de prendre, c'est-à-dire ouais, que que le truc. Pour le, le f... faire.
2: Ouais voilà le faire. Mmh. et est prendre un mais... corps. C'est pas, <rire> pas naturel quoi, c'est. <rire> Oui, et puis et toujours quand on en parle, c'est sûr que quand on est soignant, évidemment, c'est pour prendre soin, mais c'est triste, mais c'est comme ça qu'il y a toujours cette part de. On est obligé de partager notre frustration quand on parle du, de prendre soin et du fait qu'on n'arrive pas, évidemment, à prendre soin exactement comme on veut, avec le temps qu'on veut et avec les, les moyens qu'on aimerait avoir.
1: Et c'est aussi peut-être d'accompagner quelqu'un qui a des difficultés à faire. Mmh. L'action de prendre soin de lui aussi.
0: Mmh.
1: Parce que pour ouais. certains, c'est compliqué. Quand oui, même.
0: On, on pallie à certaines dépendances. À, à certains, à déni, et
1: à, et à certains ouais. fortement et... ouais, fort, fort déni quand même de, de certaines pathologies qui les mettent vraiment en difficulté.
0: Oui, parce qu'il y a une obligation de soin qu'on n'a pas forcément dans les soins somatiques, en, en psychiatrie. Ouais. Parce que là, on, en fait... on, on je précise, mais je le dirai en intro, en bande annonce. Euh, je suis infirmier en psy depuis une dizaine d'années aussi. Euh, je travaille en France. Euh, il y a une particularité liée à la psy c'est l'obligation des soins. Mais l'obligation des soins psychiatriques, psychiques. Euh, ce que n'a pas le soin somatique, où euh, la personne peut accéder, dire non, je ne veux pas être soigné. Donc on se retrouve face à des situations où même des gens en somatique, des gens doivent. Apprendre à convaincre, à expliquer les intérêts du patient, mais aussi à prendre aussi, euh, en compte ces euh, desiderata. Euh, le droit du patient est primordial. Chose qui est un peu plus euh, complexe. complexe à mettre en place, effectivement, comme tu dis, euh, en psychiatrie, où il y a une obligation de soins, où la personne il y a une notion de dangerosité pour elle-même, aussi bien que pour les autres et on doit l'aider à l'accompagner tout en travaillant sur la, la... travailler sur le... bah, apprendre à convaincre à expliquer, à être clair et euh, du coup à se retrouver dans des situations des fois un peu problématiques parce que on est dans une obligation d'accompagner de... la personne même si des fois elle ne se rend pas compte qu'elle a besoin de soins parce que malheureusement des fois les... la vie, le parcours fait que ben on se rend pas compte des difficultés qu'on traverse. Bon. Okay. Du
1: coup, l'adhésion aux soins des patients mmh. peut être beaucoup plus complète, ouais. étant donné que c'est pas de leur plein gré.
0: Voilà. On recherche ça en permanence en fait dans notre travail. On recherche cette adhésion parce que de toute façon, si une personne ne veut absolument pas être soignée, on n'arrivera pas bien à la soigner. On ne pourra que l'accompagner, limiter les dégâts si jamais on sait quelqu'un qui peut être en situation de danger ou mettre en danger d'autres personnes. Mais évidemment, on fera un meilleur travail si la personne est, euh, nous accompagne ou se laisse accompagner.
2: Mais on peut prendre soin aussi en respectant euh, le refus de patient. Mm. Et on peut prendre soin aussi, <rire> pas que ça peut être plus général que par notre, euh, notre métier. Je pense qu'on qu l'a qu en nous, cette envie de prendre soin, c'est pour ça qu'on a choisi ouais. ce métier-là. Mais qu'on arrive à prendre soin... Euh, dans, dans la vie de tous les jours aussi au sens bien, bien plus large
0: ben c'est ça, c'est ouais. aussi l'idée que c'est pour ça que je, je veux j'aimerais à terme arriver à interviewer le maximum de personnes variées mm -hmm. venant d'univers et de milieux variés parce que je pense que en fait, c'est pour ça que j'ai intitulé ça, soyez sympas, soyez soignants et vous, parce que je pense que tout un chacun à un moment est amené à s'en mm -hmm. coopère un, premièrement un truc tout simple, on est tous amenés à être confrontés à des soins à un moment ou à un autre, que ce soit juste à la naissance, ne serait-ce que ça, après on peut être en parfaite santé toute sa vie, tant mieux, mais on est tous amenés à un moment ou à un autre euh, à rencontrer les soins et les personnes qui nous soignent. Et, euh, et de deux, euh, je pense que tout un chacun aussi, d'une certaine manière, ou avec plus ou moins de capacités ou pas, euh, on est amené à peut-être soigner ou accompagner d'autres personnes qui sont peut-être en plus grande difficulté que nous avec plus ou moins des compétences, plus ou moins des capacités euh, faciles à choper. Mais euh, voilà, effectivement, c'est un parent qui s'occupe en difficult... enfin, de son gamin et qui, euh, qui l'accompagne dans ses soins, qui est là, qui est présent. Euh, il existe les patients pères, les patients qui sont stabilisés, qui accompagnent d'autres patients dans des associations, dans, même dans des hôpitaux. Euh, ça peut être très bien en psychiatrie, mais ça, peut, ça existe aussi dans les services de soins généraux qui explique par quoi ils sont passés, les personnes pour le diabète par exemple mmh. voilà, donc du coup euh, à terme j'aimerais permettre aux gens de se rendre compte ce que c'est être soignant être soin, et donc c'est pour ça que je vais vous poser la question qui suit qu'est-ce qu'être soignant
1: <rire> qu'est-ce qu'être soignant déjà on est des êtres humains hein, donc on n'est pas parfait <rire> d'accord ouais. <rire> donc on aime bien les gens mais bon <rire> On a des défauts aussi.
0: Ouais. Donc, elle, tu penses qu'on aime forcément les gens quand on est soignant Si
1: si t'aimes pas les gens, tu travailles pas dans l'humain, quoi. Il
0: y a. C'est arrivé qu'on rencontre le, le, le pompier efficace qui, lui, adore aller s'occuper des feuilles il y a l'adrénaline, il y a la rencontre. Mais ça, voilà, l'important c'est d'avoir ton idée, quoi. Du coup.
1: Bah, pour moi, si t'aimes mmh. pas les gens, tu fais pas un métier humain. Tu réserves okay. ton ord... Enfin, ton... je suis vilaine en disant ça, mais. Mmh. Tu fais un métier autre que, ce que, que dans le soin ou dans l'humain. Mm. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas les gens. Il y en a qui n'aiment pas les gens. Puis ils ont ouais. le droit de n'aimer les gens. Ouais. Mais nous, on aime peut-être trop les gens. <rire> <rire> du coup, on s'implique trop. Et c'est ça qui nous rend malades à nous, après. non ouais Pour moi, c'est ça. Je crois que ça nous coûte, forcément Alors, Si on s'implique trop et qu'on n'arrive pas à prendre de recul, je pense que oui. Quand tu vois le nombre de burn-out qu'il y a mm. dans, notre, dans notre métier, dans, dans beaucoup de métiers, mais c'est questionnant quand même quand tu vois toutes les infirmières là qui lâchent le qui lâchent le métier c'est quand même pas pour rien dire à un moment donné faut se poser les bonnes questions c'est sûr qu'il y a les conditions de travail qui sont pas là il y a mmh. le, le, le salaire qui n'est pas là non plus mmh. alors qu'on a des responsabilités quand même qui sont importantes ouais. je pense qu'à un moment donné euh...
0: ouais ah ouais ok mmh. et euh, vous pensez qu'on est bien accompagné
1: pas du tout mmh. on les on l'est pas, du tout.
0: Mmh. Oui, il y a un problème, une petite... Il euh... y a des dichotomies... Euh... Un problème de terme. Je me la pète un oh peu. Oh là, là. <rire> Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'à la fois, on, doit, on nous donne, on nous donne des, des obligations, des injonctions paradoxales qui sont de... Vous devez être absolument euh, prêt, dispo, euh, vous occuper des gens, mais en même temps... Euh, on vous augmente la charge de travail, on ne vous donne pas forcément les effectifs.
1: On vous fait culpabiliser de ne pas revenir
0: sur Alors, vos jours de congé. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on ne nous accompagne pas, mais on sait très bien qu'il y a quand même aussi des choses très positives qui se passent à l'hôpital, comme des services et des soignants qui sont très impliqués, qui font tourner la baraque, les internes qui font tourner la baraque depuis, euh, depuis des décennies maintenant euh, à l'hôpital. Voilà, L'idée, c'est qu'on voilà, qu puisse dire quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'on puisse dire aussi, de temps en temps... On est content quand même, heureusement, qu'il y a des choses qui se passent. Parce que sinon, il y aura beaucoup de... c'est encore plus compliqué.
1: C'est vrai que là, de voir le positif à l'oustou, c'est compliqué là quand même.
0: Bah, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on soit la tête dans le guidon. Et qu'on oui. connaît des situations compliquées. Déjà, de fait, par le notre... la nature de notre travail. Oui, mais enfin, et...
1: c'est ce qu'on disait. Quand, mmh. quand tu as une bonne équipe qui roule,
0: mmh.
1: avec une cadre qui te soutient minimum, mmh. donc je trouve que là, tu, tu travailles dans des conditions voilà. qui sont trop déplorable ouais. pour dire ce qui est ouais, ouais. quand ça mais le problème c'est que l'institution fait en sorte que ça n'existe pas ou très peu mm. et on l'a connu je veux dire mm. on l'a connu on a, on a eu des équipes qui roulaient où on s'entendait super bien et ouais. on avait des, des superbes journées mm. avec nos patients et à partir du moment où bah, ça roule peut-être trop bien bah, on, on embête peut-être le monde hein, et il faut en sorte que ça n'existe plus mm. et mine de le service où on a travaillé, c'était chouette. À partir du moment où, par contre, ça a commencé un peu à se disloquer, ils n'ont rien fait pour, pour, pour garder ce, mmh. ce truc de, de chouettitude. Mmh. <rire> et donc, on est tous partis, tout simplement.
0: Après, c'est vrai que l'hôpital est tenu par des, euh, des gens qui ne sont pas sur le terrain. C'est des managers. Et c'est compliqué pour eux de comprendre ce qu est, en quoi consiste notre, notre travail. Et c'est vrai qu'on est confronté à ça dans beaucoup d'hôpitaux. Et euh, il compte un peu aussi, c'est vrai que ce sur notre, notre bonne volonté pour. Euh, Sauf qu'on n'est plus euh, des voilà. bonnes sœurs. Voilà. Mais après, voilà, pareil, <rire> j ai, j ai, euh, le sujet de mon mémoire à l'école infirmière, c'était justement euh, la distance soignant-soigné. Donc en fait, grosso modo, on a vu qu'au cours de l'évolution de l'existence euh, de la pratique infirmière, de, du métier d'infirmier, donc là, on va parler pour notre chapelle, hein, on va parler du fait qu'on est infirmier. Euh, il était noté qu'à plusieurs moments et ça y a eu des va-et-vient qui étaient de on doit euh, marquer de l'empathie on doit prendre une grosse distance avec le patient puis on doit faire un petit à nouveau pas en avant pour avoir marqué de l'émotion, de l'affect de la sympathie pour le patient puis après il y a à nouveau encore eu une distance enfin, il y a eu plein d'allers-retours dans la façon de comprendre ce qu'était la distance entre le soignant et le soigné au niveau des affects. Il y a eu beaucoup de moments où il ne fallait pas marquer de la sympathie. Il fallait être vraiment juste purement technique, purement là pour faire l'accompagnement. Il y a eu un moment où il fallait être justement dans cette super bienveillance. Et donc, on est encore d'être entre deux en permanence. Mais voilà, j ai, j ai... sociologiquement, dans l'évolution du, du métier, les infirmiers ont été plus ou moins conditionnés ou formés pour donner des outils, en fait, pour se protéger. Parce que c'est quand même des métiers qui nous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de de temps et d'implication. Et donc, du coup, ils ont cherché des techniques. Oh, tu peux te pas être d'accord, hein, mais euh, voilà. c'est En tout cas, ce que j'avais noté euh, rapidement dans ce mémoire-là.
2: Mais, mais c'est ça aussi, euh, quand tu dis, c'était quoi Être soignant. Mmh. <rire> c'est être soignant, OK, euh, on a des difficultés parce que niveau euh, monde hospitalier, euh, politique, on n'a pas les moyens, les matériels et tout. Mais euh, à nous aussi d'être soignant pour nous-mêmes. Et puis... Euh, tu prends soin de toi, tu prends, bon, classique, mm. tu prends mieux soin des autres. Mm. Tu peux pas être pas bien et prendre soin des patients. Et puis euh, pour tes collègues aussi, au passage.
0: Mm. Donc, euh, ouais, travailler dans la bonne entente. Ouais,
2: ah. ouais, ouais. Et, et puis faire ce que tu peux, bah oui, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et, et les trucs de, de distance ou pas, ça c'est bien au niveau théorique, euh, mm. au démarrage peut-être, tu, quand tu tonne un peu, mais après au final quand toi tu sais que, que c'est bon, t'es au clair euh, avec toi-même, t'as pas besoin de, de réfléchir euh, mille ans à la distance que tu as avec le patient ou pas euh, tu, tu fais comme tu le sens il y, a cette, il y a cette part là dans notre boulot je pense encore plus en psychiatrie de, le, de ressenti de, un, un peu pseudo-intuitif mmh. <rire> de, de se faire confiance
0: oui, savoir s'adapter à une situation à mmh. laquelle on n'est pas forcément préparé.
2: Mmh.
0: Mais euh, souvent, j'ai eu à, à prendre en charge des étudiants et euh, sous, quand on, prend, on parle de la distance, soignant-soigné, il y a un truc que j'essaie d'utiliser comme image. C'est un peu comme le permis de conduire. C'est-à-dire qu'au début, on apprend à tout faire bien, à tenir les deux mains sur le volant, mmh. à bien regarder les rétroviseurs, <rire> à mettre sa ceinture peut-être, c'est bien pratique quand même. <rire> et petit à petit plus on prend de la confiance l'idée c'est surtout de, je leur dis qu'effectivement avec l'expérience petit à petit on peut se permettre de lâcher une main sur le volant quand on sent que la ligne est droite quand il faut s'adapter à une situation face à une situation mmh. euh, compliquée ou à laquelle on ne s'attend pas il ben, faut savoir être maître de son véhicule mais ça ne veut pas dire avoir absolument des deux mains sur le volant etc enfin bon bon pour... Par faire l'analogie.
2: Mais surtout, tu ne penses plus mmh. à tout ça. Voilà. Une fois que tu es à l'aise. Mais c'est important tu... de passer par là. Mais tu dois passer par là. Mais c'est ça le, le truc, c'est le moment où tu. C'est même pas d'être moins professionnel ou tout ça, mmh. mais c'est que tu n'as plus besoin d'y penser, de penser mmh. à, à l'aspect théorique, à ce qu'il faut faire bien, à ce que je fais bien, à ce que machin.
0: Je... Ben, moi, un des premiers trucs qu'on m'a appris en distance, mais alors c'est purement l'aspect physique en psychiatrie, pour éviter les, les coups, il fallait prendre une distance d'un certain. Fallait, en fait, pour éviter de prendre un coup de pied, il fallait prendre la distance d'un coup de pied, mm -hmm. entre guillemets. Mm -hmm. Ce que potentiellement on pourrait recevoir. Ça, c'est au début. Au début, quand on connaît pas trop, on sait pas trop comment on fonctionne, parce que chacun fonctionne différemment dans les patients dont on s'occupe, mais aussi des collègues et compagnie. Donc on a tous des réflexes plus ou moins différents et qui s'affinent, qui peuvent des fois euh, devenir un peu plus.. Euh, un peu, moins, un, peu, un peu plus émoussé. Le, mais le, donc voilà. Et donc, on apprend au fur et à mesure à se faire plus confiance, à faire plus confiance à la personne parce qu'on sait, on a exploré plusieurs situations euh, différentes et donc on s'est habitué et on sait qu'on peut s'adapter plus facilement. Donc, on coupe un peu des fois cette distance physique parce que, mine de rien, les personnes dont on s'occupe sont des êtres humains et ils ont besoin aussi qu'on leur montre qu'on est proche d'eux pour les aider. Proche ne veut pas dire euh, des copains, on n'est pas... Quand on est soignant, on est soignant. On nous apprend ça quand même. Mais on peut avoir quand même de l'affect. Non, mais on n'est pas copain-copain au sens... Euh, parce non, non. Euh... non
1: c'est parce que tu dis, tu dis on nous apprend ça. Euh, moi, j'ai pas la même image de l'école que toi, je pense. Mm. Moi, je trouve qu'on nous apprend pas grand-chose à l'école et encore en Enfin, pas grand-chose. On nous apprend à rentrer dans un moule et à surtout pas en sortir. À partir du moment mm. où on en sort un peu, ça va pas du tout. On nous remet dans le moule. Mais et ça, non. moi, je trouve ça dommage parce que du coup... Effectivement, quand on arrive en service, eh ben, c'est surtout là qu'on fait des bêtises parce qu'on est tellement dans le moule mmh. que du coup on n'arrive pas trop à en sortir et je trouve même que c'est dommage.
0: Ça, ça peut être l'une des, euh, des reproches qu'on a reçus euh, parce que l'école d'infirmiers, avant il y avait les infirmiers psy et les infirmiers généraux et à partir de 92. Euh, bon, je mets des termes un peu, je ne vais pas tout sourcer, je ne vais pas être professoral en, en permanence. Mais l'idée, c'était qu'il y avait les infirmiers psy, les infirmiers DE, les infirmiers généraux. Et euh, ils ont supprimé la filière psy et les infirmiers généraux sont retrouvés à avoir une discipline en plus, la psy. Et souvent, ce qui nous est reproché par les anciens, et des fois à juste titre hein, quand même, mmh. c'est qu'on euh, nous apprend à être de la, de la même façon, enfin on nous apprend j'aime pas être caricatural parce que de toute façon toute expérience perso ne vaut pas généralité absolument mais tout ce qu'on dira, chacun c'est nos, nos ressentis et on peut avoir aussi tort ou raison et de toute façon c'est qu'une vision par rapport à nos propres vécus mais l'idée c'est que en étant en soins généraux on devait s'adapter à toute situation avec à peu près les mêmes bagages ce qui fait qu'on n'était pas forcément armé dans les situations un peu plus fines et c'est vrai que quand on arrive en service psychiatrique, pour notre spécialité, mais c'est valable en cardiologie, c'est valable en pneumologie, on doit être efficace, ou du moins on doit pouvoir répondre aux problèmes des patients dès qu'on est diplômé. Et là où je voulais te dire, c'est que c'est pas tellement on apprend au sens de l'école, mais il y a heureusement, et c'est pour ça aussi qu'ils ont bien compris quand même en amont, c'est de faire des stages, qu'on rencontre des gens qui ont l'expérience oui. du terrain et c'est l'expérience du terrain moi j'ai par exemple dans mon parcours j'ai eu beaucoup de stages beaucoup plus que d'autres des stages en santé mentale et j'ai eu des gens qui avaient une expérience assez variée et certains m'ont dit voilà à un moment il faut savoir avoir cette distance là il faut savoir se positionner comme ça mais en gardant l'idée de la souplesse ce qui est très difficile parce que des fois on l'expérience et puis des fois quand on est jeune on a... moi je sais que quand j'étais plus jeune j'étais un peu plus raide euh, et euh... <rire> j'étais vigoureux <rire> et euh... mais évidemment l'expérience fait qu'on après c'est parce que j ai... J ai... je ne savais pas encore m'adapter, je ne connaissais pas tout ce qui pouvait m'arriver l'expérience arrivé... a fait que vu les situations que j'ai vécu, j'ai appris à voir ce que je pouvais faire et à me faire plus confiance et à lâcher un peu plus prise mais là, quand on dit on apprend, c'est on apprend un peu par l'école parce qu'eux, ils, ils, ils ont raison quand même de nous donner un cadre un peu... Euh, le cadre sert à être franchi, donc ils sont obligés de nous donner un cadre pour qu'on ait des repères. Et à partir de là, on peut se développer et après dépasser ce cadre. Mais du coup, ils comptent aussi sur le fait que c'est gens du terrain qui nous donnent une formation, les petites phrases qui va bien, petites, la petite image qui va bien pour comprendre comment euh, se positionner par rapport à tel patient, par rapport à tel soin, par rapport à comment faire. Voilà.
2: Mais ouais, moi j'ai l'impression qu'on apprend quand même... Bon, je, ou alors si je suis trop vieille, je me souviens pas bien de mes stages. Mais, euh, mais c'est vraiment sur le tas. Il faut vrai. rappeler que tu as
0: 70 ans. Non, c'est ça, mmh. c'est vraiment... <rire> <Okay. rire>
2: Non, non, mais c'est vraiment sur le, sur le tas hein, que, que t'apprends C'est tout l'intérêt de l'équipe, de, de personnes complètement différentes, mmh. d'expériences différentes dans une même C'est ça qui est riche et c'est là mmh. que t'apprends euh, que tu trouves euh, des modèles ou des contre-modèles pourquoi pas ces formateurs aussi mmh. et, puis, et puis de ton expérience euh, en équipe et avec les patients et c'est comme ça bon il faut bien commencer un moment faut bien commencer ouais. par l'école et par les stages mais...
0: <rire> ouais, mais moi j'adore avoir des étudiants parce que la... j'ai beau avoir une expérience des fois un, quelqu'un qui vient avec euh, qui te rafraîchit la mémoire sur certaines connaissances que, bon, mais à force, des fois. On... Il enfin, faut savoir que dans nos métiers, on n'est pas tout le temps sollicité sur tout ce qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire que par exemple, euh, je suis en psy euh, depuis 10 ans, je vais vous dire que la gynéco, euh, bon, il y a des trucs sur lesquels je rame, quoi. Euh, mais c'est bien d'avoir un, un nouvel étudiant qui te rapporte les dernières infos qui ont été mises à jour, les, nouveaux, les, nouvelles, les nouvelles connaissances. Tu es censé te former à longueur d'année Mais oui. bien sûr. Mais, mais <rire> te, former, te former passe par le fait d'être informé par les je gens sais, que tu rencontres. Oui, mais, non, mais bien sûr, tu as raison. L'idée, c'est qu'on arrive. Mais évidemment, on n'a pas, pas tous le, le réflexe d'aller choper un on livre. ou d'aller, voilà, On reste euh, perméable au, à l'évolution de la société. On reste perméable à l'évolution de notre institution dans laquelle on évolue. Comme un parent pourrait être... Euh, il y a beaucoup de parents. J'ai entendu récemment une nana dans un podcast qui s'appelle Minan Trui. Euh, Excusez-moi si j'écorche le nom. C'est une écrivaine qui est maman d'un autiste et qui a raconté qu'elle Quand on lui a euh, annoncé le diagnostic, euh, bon, c'est quelqu'un de très intelligent qui, est, qui cherche beaucoup d'informations, parce qu'elle raconte en tout cas, euh, le podcast euh, Les Mecs que je veux ken mais voilà très intéressant le, le podcast a une Truy truc qui raconte du coup qu'elle s'est hyper informée sur comment s'occuper de son gamin et que voilà évidemment on s'y à jour c'est nécessaire pour notre truc mais à un moment on est dans le fer on est dans le terrain et puis on a nos vies perso donc on ne peut pas être tout le temps à la pointe et d'autant plus quand on est dans une spécialité même dans notre spécialité tous les jours on n'est pas forcément amené à avoir un savoir clinique hyper pointu et compagnie parce que l'important c'est l'humain notamment en psychiatrie donc des fois on est plus dans le relationnel dans l'instinct, dans l'organique que toujours mettre des mots, euh, un jargon euh, voilà. voilà mais euh, ouais ouais on doit, on doit se tenir à jour et donc excusez-moi je reprends sur le fait d'être soignant donc, ouais. Justine tu, euh, tu veux affiner un peu plus ce que c'est être soignant ou soignant d'eux
2: Il m'a dit pas mal
0: déjà. ouais euh... Peut-être qu'il y aura des héroïdes, hein, parce que... euh,
2: Non, non, par rapport à ce qu'on qu disait aussi de, de l'expérience et tout ça, pour ma part, ça a été aussi de, de changer de, de lieu d'exercice quand, quand je me fais chier quelque part, en
0: fait. Mmh. Voilà. On peut se faire chier dans ce boulot Ouais. C'est dans, dans quelle mesure
2: On peut devenir routinier. Ça peut. Ça peut ça peut évoluer aussi dans un sens qui ne nous convient pas, mmh. le, la façon de travailler dans un service par exemple. Mmh. Ou alors on peut changer soi-même et puis avoir envie d'autre chose tout simplement.
0: Ouais, on a quand même un luxe avec notre métier, mmh. contrairement à d'autres. C'est Déjà, on n'a pas forcément besoin de changer d'employeur pour changer de service, mmh. pour changer d'environnement et changer de population dont on s'occupe. L'exemple que je vais donner parce que je vais parler de moi parce que j'aime bien parler de moi euh, j'ai travaillé en psychiatrie adulte pendant longtemps et, euh, et là maintenant je travaille en pédopsie et dans le, pour, avec, pour le même employeur
1: là, quelle chance voilà. voilà. j'ai travaillé avec des patients t'as pas, hein pas, pas pris l'avion <rire>
0: pas... oui moi, contrairement à certains euh, j'ai pas pris l'avion pour pouvoir changer
2: dire, on a le même parcours à quelques
0: kilomètres près voilà. vrai. il y a un peu moins de sirop d'érable chez moi <rire> Mais euh, voilà, donc du coup, c'est ça qui est chouette dans notre travail, c'est qu'on peut avoir le luxe, si on souhaite, évidemment, parce que des fois, il y a des questionnements sur le métier lui-même, hein, où on se dit est-ce qu'on va rester infirmier, infirmière, éducatrice, éducateur, enfin, tout ce que, tous les métiers qui sont relatifs aux soins. Euh, mais comme tout le monde, mais avec l'avantage que on peut se dire quand même qu'on peut changer carrément de pratique tout en restant dans le même corps de métier. Et ça, c'est un luxe. Euh, que j'apprécie moi personnellement. Et même de changer de ville à une autre, il y a pour un même hôpital, pour une même discipline, il y a des fonctionnements et des, euh, des approches qui sont différentes. Il y, a des, il y a telle ville qui aura une spécialité euh, chez les anxio il y a une telle ville qui aura une oui. spécialité chez les borderlines. Oui. Là, c'est pour donner des termes un peu jargon pour parler de psy, mais voilà, l'idée, c'est que même en cardio, il y, a, il y a un service où il y aura un médecin qui est pointu dans cette discipline-là, là, il sait... Euh, opérer de telle façon et c'est vachement chouette, on peut y aller quoi. Ouais, donc du coup on peut se faire euh, cager ouais. dans un service.
2: <rire> oui, oui, mais pas voilà, faut savoir euh, s'en rendre compte et, mm. et, et pas faire
1: longtemps. Parce que ce que tu ouais, disais ouais, prendre, soin soi, hein, euh, prendre soin de soin soi avant de prendre soin de soi, ça aussi,
2: admettre ouais. que ok là, c'est c'est moins, moins
0: le fun. <rire> mais carrément oui, non mais ça c'est important. C'est plate. C'est <rire> un des trucs pareil qu'on m'a appris quand euh, à dire. C'est pas péjoratif de dire qu'il faut s'occuper de soi pour s'occuper des autres. On le dit aux parents qui sont souvent, enfin, on parle de pédopsie, pa mais j'ai souvent des parents qui sont hyper inquiets quand un, un gamin a le diabète ou un cancer ou une... voilà, c'est pour les trucs un peu bourrins et euh, je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est qu'on apprend à dire à ces parents-là qu'ils font un travail formidable. Euh, oui, mais. Écoutez-vous quand même Ce n'est pas parce que vous vous écouterez Que vous vous occuperez moins mmh. de votre gamin C'est juste okay. que vous aurez mmh. Parce que quand vous vous épuisez Vous êtes moins réceptif, moins souple mmh. Et vous pouvez euh, Vous êtes bah, peut-être des fois plus triste Donc on peut vous aider à vous sentir un peu moins triste En vous disant juste bah, Je sais pas, allez vous acheter un petit sandwich là-bas Rien que ça déjà Parce qu'il y a des parents mmh. où ils sont ils tellement là marché. avec le gamin Allez vous acheter un sandwich, mais prenez le sandwich qui vous fait plaisir. Là. Il y a un bon petit sandwich là-bas, je connais un truc dans le coin, allez-y. Ou allez, faites votre heure de yoga. Bon, parce qu'on peut parler de n'importe quel parent, je pense qu'avoir sa petite heure de yoga dans la semaine, pour, faire, pour donner un exemple, c'est hyper important. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment une goutte d'eau, ouais, mais cette goutte d'eau, ça ne va rien changer. Et bien, si. Si, si, si. Parce que ça veut dire que c'est un moment pour vous, un moment où vous écoutez, vous pouvez vous ressourcer. Donc, ça, c'est valable pour les parents, c'est valable pour les soignants. L'idée de ce podcast, c'est de parler aussi de en quoi euh, ce métier a une répercussion. C'est voilà de montrer en quoi ça résonne en fait chez les uns et chez les autres qui écouteront ce podcast. Donc, qu'est-ce que tu veux dire un peu des choses là-dessus Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix et en quoi l'amène avec tes choix Est-ce que ça a un impact Qu En quoi ça un...
2: le Choix de métier, choix du métier
0: tu as Le choix du métier, le, le métier tel que tu le pratiques actuellement. Mmh. Et est-ce que ça a un impact ou non sur ta vie En quoi ça a un impact
2: Oui, euh, je ne sais pas comment dire, mais oui, je ne peux pas dire que je me sens... Euh, ben je, me, je suis infirmière. Je ne me sens pas infirmière dans toute ma vie, dans toutes les facettes de mmh. ma vie, mais comment dire, je me sens concernée par l'être humain dans toutes les facettes de ma vie, par la relation humaine et peut-être même par prendre soin dans, dans, de manière générale. Mmh. Euh, de moi et des autres. Et, euh, voilà. et après de, de travailler en santé mentale, et ben, comme je disais au début, c'était une évidence que ce ne serait pas du somatique parce que même dans mes réflexions de avant de devenir infirmière, hein, je voulais, ça aurait été de la, de la psycho ou du travail social ou voilà, quelque chose mmh. comme ça. Après, j'ai eu un élan du cœur pour le, le métier, <rire> métier d'infirmière. Comment ça comment Comment, oh, c'est pas, pas très joli, mais j'ai un peu fait le. J'ai fait plusieurs. Je m'étais préparée à fond, à fond, à fond pour le concours d'assistante sociale. Mmh. J'en ai tenté, euh, j'avais fait une prépa et tout. J'ai tenté donc plein, plein de, de concours d'assistante sociale et une année où j'ai fait ça. Et euh, en même temps, j'ai tenté un concours euh, infirmier. Comme ça. Comme ça, parce que niveau géographique, ça m'a arrangé bien. Trop bien. <rire> Trop J'étais Je passais par là, mais vraiment, je l'ai... Voilà. Et en fait, j'ai eu les résultats, sur tous les concours à la santé sociale que j'ai passé, j'en ai eu un. Ok, j'étais vraiment j'étais super contente. Pas, ça m'arrangeait pas spécialement là où je l'ai eu, mais, mais j'étais quand même assez contente, faire de moi. Et quelques semaines après, j'ai eu les résultats infirmières, j'y pensais même plus. Et je l'ai eu, et je l'ai super bien réussi. Je sais pas pourquoi j'étais dans un super jour ce, ce, voilà, cette fois-là. <rire> J'ai eu une super note, j'étais super bien classée. Et je sais pas, j'étais tellement fière que je me suis dit non, mais c'est ça Je vais faire, faire ça, je vais aller à l'école d'infirmière, j'en ai plus rien à faire, je vais plus être assistante sociale, rien du tout.
0: L'occasion euh, a fait le larron, quoi.
2: Mais ouais, c'est bizarre, mais, mais malgré tout, je pense qu'il y a une part intuitive quand même dans, mmh, dans tout mmh, ça. Dans trop travail. bien Et, que, et puis, puis je regrette pas du tout. Après, maintenant, là, je ne regrette pas du tout. Après, une fois que j'étais dans l'école, il euh, y a eu des passages. Je ah, elle du est pas dure, l'école. Hein. L'école est dure et l'école est dure Beaucoup de questionnements. Es... Hein. Ben, j'étais jeune maman aussi. J'ai ah, ouais. un questionnement permanent, ah, ouais. personnel. Ouais, <rire> oui, mais tu m'étonnes. Et euh, voilà, bon, pour toutes ces raisons-là, sur le moment, c'était un gros, 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 gros chamboulement. Euh, et puis après, il y a eu aussi euh, ce qu'on disait du fait de se rendre compte ouais, c'est génial, infirmière, je peux exercer. Je vais toujours avoir du boulot. Mmh. J'en suis à peu près sûre. Partout, même, même dans d'autres pays. Mmh. Et je peux changer de, de lieu d'exercice, effectivement. Même dans un même hôpital, je peux trouver plusieurs trucs. Se sentir libre là-dessus, euh, c'est génial. Et puis, ouais. puis c'est quand même un beau métier. Et puis je ne sais plus trop vers où on allait dans la question. Mais non, mais savoir
0: <rire> euh, comment tu as fait ce choix-là et, et comment ça a un impact maintenant sur ta vie. Quoi. Et
2: après, maintenant sur ma vie. Ou en quoi ta
0: vie a un impact sur ce boulot oh, euh, parce que, Alors... il y a, je, juste pour préciser, par exemple, tu dis que tes mamans, mm -hmm. euh, quand on travaille, en, vrai, beaucoup de, de personnes en psy connaissent le transfert de transfert ouais. les attitudes contre-attitudes, parce que ça renvoie à des mm -hmm. situations perso, mais comme dans les services soins mm -hmm. généraux, comme quand on est amené à s'occuper des humains, hein, ouais, ouais. on a toujours ça renvoie avec ce qu'on qu vit. Et là, tu dis que tes mamans, par exemple, euh, est-ce que par exemple ça influe sur ta façon de t'occuper de ton enfant, mm -hmm. ou en quoi le fait d'avoir un enfant. Te permet des facilités ou des difficultés avec les enfants dont tu t'occupes mmh. actuellement. Sachant que je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Enfin, c'est à peu près oui. la même tranche d'âge.
2: Mais d'ailleurs, euh, il y a quelques années, je me disais oh, ce serait pas génial de travailler en pédopsie parce que j'ai un enfant. Ouais. J'ai pas envie justement de, ah de ouais, réfléchir à faire ça. Puis de. Voilà. Là, il s'est trouvé que je me suis retrouvée en pédopsie, je sais pas, pareil, un petit coup d'intuitif. J'avais envie ouais. de d'un vrai, vrai changement parce que mais par t'as choisi là partir à, au Québec c'était pas assez comme changement je voulais ouais, aussi plus ouais. travailler avec des adultes
0: oui mais c'est c'est la demande que t'as formulée
2: oui oui oh, trop bien c'est ce que j'ai oh ouais, c'est ce que j'ai cherché en priorité ça aurait, été, euh, ça aurait été continuer avec de la si adulte ça aurait été cool aussi donc, ouais. voilà je m'attendais pas forcément à, à trouver un poste en, en pédopsie et puis, quand j'ai postulé en pédopsie, par contre, je ne pensais pas que c'était des ados, donc mmh. l'âge de ma fille. Ouais. Je pensais qu'il y allait y avoir un décalage d'âge ouais. quand même, que j'allais m'occuper de plus petit. Ouais. En fait, ouais, j'ai postulé sans trop savoir hein, exactement en quoi je mettais les pieds. Oui,
0: mais c'est pareil, comme pour le métier d'infirmier. Ouais, ouais je suis comme ça, moi. Mmh. Non, mais c'est cool. Ouais. Et,
2: et, puis, euh, et puis, en fait, oui, oui, effectivement, là je pense que c'est la première fois où vraiment, il euh, y a des moments où je peux... Où je peux faire le parallèle et où ça peut être compliqué. Mmh. Euh, mais bon, voilà, je peux partir dans, dans comment dire, mes peurs. Est-ce que ma fille ne ressemblerait pas un peu trop à cette patiente-là ou à ce type de problématique-là Est-ce qu'elle pourrait pas rencontrer ça Mais j'arrive à me dire, non, là, tu en train de tout mélanger. Et mais bien sûr. <rire> il, y a, il y a peu de chances pour que ça soit exactement pareil. ou que Voilà. Mais, et puis, d'un autre côté, je pense que hum, c'est cool aussi parce que bah, je, je suis toute la journée au travail avec des, mmh. des ados qui ont quand même les mêmes préoccupations que ma fille. Mmh. Et donc, les, les, deux, hum, les deux sont aidants, en fait. Je pense que okay. j'ai des références grâce à ma fille pour les ados. Oui, pour en contact de contact avec eux. Ouais, ouais, je, ouais, alors mmh. je sais de quoi ils parlent quand ils parlent musique ou séries mmh. ou films ouais. ou, ou livres. Et, et inversement, avec ma fille, je vais même pouvoir lui demander des petits trucs sur... Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça Est-ce que tu l'as vu et, mmh. voilà, et de quoi ça parle Et puis après, oui, au niveau, au niveau problématique aussi, c'est vrai que ça m'a ouvert à des choses. Je me suis peut-être dit, euh, grâce au boulot, euh, comment... Ah tiens, oui, c'est vrai que ma fille peut rencontrer cette problématique-là. Euh...
0: Donc ça permet permis de peut-être anticiper certaines choses Oui, ouais, euh, peut-être. Je l'ai en tête venir, et je ouais.
2: sais... Et peut-être que même j'arrive des fois le dédramatiser.
0: ouais En fait, ça te donne une grille de référence ouais. à laquelle te référer quand tu es face à une nouvelle situation et tu te dis, est-ce que ça correspond à ce truc-là que j'ai déjà vécu ou que j'ai déjà ouais. entendu je... Peut-être qu'on
2: peut anticiper des trucs. Hum. Peut-être que ça fait relativiser aussi, hein, hum. de me dire... Euh... Ouais. <rire> ben, ouais, quand même, elle va pas si mal. Hein.
0: Ouais, mais c'est chouette. Et le... Mais après, je pense que vous avez... Ou, comme moi, en tout cas, moi ça m'est arrivé et j'ai d'autres personnes que je connais qui ont eu ça, quand on, notamment dans les cours de psy, quand on nous euh, détaille les tableaux cliniques de chaque truc, on a tous ce, ce, ce côté-là où Ah, mais attends, mais moi je correspond à ce, ce signe-là, donc ça veut dire que je pas. suis quoi <rire> Donc ça arrive souvent. Donc notre métier nous amène toujours à nous questionner. Le, le, le travail étant de, se, de toujours rester ouvert sur ce que ça nous renvoie, à accepter qu'on a peur, qu'on appréhende, parce qu'on a des situations qui sont quand même assez inédites et on doit s'occuper toujours de gens dont on ne se serait pas occupé si on n'avait pas fait ses métiers. Mm -hmm. Donc forcément, ça peut nous amener à des situations risquées et compagnie, donc ça nous renvoie toujours à des questionnements persos. Et donc la peur fait partie, comme tout sentiment, fait partie de l'être humain, on est des êtres humains. Le tout, c'est de savoir se questionner, savoir trouver le bon ajustement pour éviter mm -hmm. de se laisser déborder ou se mettre en grande difficulté et mettre en difficulté la personne dont on s'occupe. Mm -hmm. Donc c'est nécessaire. Et évidemment, quand tu t'occupes d'une population qui correspond à la population dont, avec laquelle tu vis, avis, ah, c'est normal qu'il y ait des questionnements. C et puis c'est des références que tu as. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, euh, toi quelle
1: Répète la question.
0: En fait, l'idée c'est savoir... oh, Oui, mais pas normal. Euh, l'idée c'est que. Et puis n'hésitez pas à intervenir l'une à l'autre. Hein, Comment j'en suis euh... arrivée pour ça, on est très sage. On... Ouais, c'est notre ouais. premier épisode. On s'écoute. On est gentil. Ouais, c'est vrai. d'habitude, on s'écharpe et on s'écoute pas et on se jette des cailloux.
1: Tu veux qu'on... Tu veux qu'on...
0: <rire> non l'idée c'était de savoir en quoi ta vie impacte ton boulot et en quoi ton boulot impacte ta vie. Voilà. Mais euh... voilà
1: non, non mais moi actuellement je suis pas sûr que je sois très objectif pour répondre à cette question là. Non mais bien
0: sûr mais euh, on peut parler on, en fait l'idée c'est qu'on raconte ce qu'on a envie de raconter. On peut raconter non mais dans le sens c'est pas forcément inventé mais l'idée c'est que il y a des situations qui sont Complexe, on peut avoir rencontré des situations complexes dans le boulot et on n'a pas envie d'en parler, et de toute façon, tant mieux. L'idée, c'est pas forcément que ça soit une émission où ça tire l'alarme ou l'énervement, ou pas forcément si les gens ont envie de rire et rient pas à ce moment-là. Mais j'aime bien faire des blagues et des jeux de mots, je tiens à le préciser, vous le saurez dans les prochains épisodes. Mais euh, l'idée, c'est de, de raconter ce qu'on a envie de raconter qui pourrait faire résonner. Euh, qui pourrait résonner dans les vécus d'autres personnes qui pourraient écouter ce podcast si jamais on est plus de trois
1: d'écouter ce podcast disons je me rappelle même pas comment j'en suis enfin comment <rire> je me rappelle pas qu'est ce qui m'a décidé à être infirmière concrètement j'ai trava... fait pas mal de, de jobs quand j'étais
0: plus jeune ouais tu vas raconter un peu tes jobs
1: où, euh, où j'ai travaillé en ferme après je suis l'agriculteur mais j'ai travaillé en ferme j'ai travaillé donc, dans une autre ferme aussi que ferme familiale. Mm. Donc, je suis écœurée des œufs aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai travaillé en tant que femme de ménage dans les stations mm. d'hiver. Et, et j'ai fait beaucoup de jobs d'usine, ouais. de différentes usines. T'as fait de la mécanique, là hein. La mécanique, c'était dans mes études, ça, quand j'étais plus jeune aussi, mais c'est vrai que j'ai un parcours un peu bizarre. Bon, OK. Et à un moment donné, je voulais sortir de l'usine parce que ça faisait un moment, quand même, et je voulais pas y rester. Je crois que là, j'ai passé un premier concours pour voir ce que ça faisait. Mmh. Donc, sans prépa, sans rien, j'y suis allée. J'ai eu l'écrit, mais j'ai pas eu l'oral. Bon, j'étais un peu trop... <coughs> Comment dire Cache. <rire> je crois déjà. Bah, j'étais... Ouais. Et, et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais, je vais faire une expérience dans le monde médical mmh. pour voir si je retente ou pas. Donc, mmh. c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce qu'ils appelaient à l'époque, je sais pas si ça existe encore, SH dans les soins. Donc, c'est un peu une grosse blague. c'est En gros, tu es être soignant, mais, euh, mais sauf que tu pas payé en tant qu'être soignant parce que mmh. tu pas le diplôme. Mais oui, il fais... y a beaucoup
0: de. Alors, je. Peut-être dire un barbarisme, euh, délégage. <rire> on a beaucoup de glissements de, de tâches dans certaines structures où ouais. l'aide-soignant fait infirmier, l'ASH fait aide-soignant. Et... Voilà, c'était
1: quand même une grosse, grosse glissade. Oui, oui, là, voilà. pour le coup. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais, Des fois, c'est avec des planches de surf et euh, ça, on rentre dans le, dans le tunnel de la vague. Ouais.
1: C'est exactement ça. Et là, pour Vous le coup, c'était. de surf euh... hyper pointue. Là, c'était un, un EHPAD pour le coup, avec quand même une, une, une partie de la population psy vieillissante et une partie personnes âgée. Donc j'ai fait ça pendant un temps et du coup là j'ai passé les concours et j'ai eu mon concours. Donc j'ai eu un concours, j'en ai passé cinq, j'en ai eu un. Bah,
0: C'était déjà pas mal, je te, fais, ouais. je te contente quand même. Ouais.
1: Bref, et donc du coup j'ai quitté euh, ma ville natale et je suis partie un peu, un peu loin quand même pour faire mes études. Bon, en sachant que j'ai un passif avec la psy, euh, c'était euh, c'était Satanase moi, la psy. Hein, je voulais pas en entendre parler. Et au final, les, les premiers, même les premiers cours de psy que j'ai eu à l'IFSI, je me suis dit qu'ils étaient complètement tarés parce que je déjà, je comprenais rien, et puis c'était complètement, je trouvais ça complètement loufoque. On te parle de tout ça. Quand t'es petit, tu demandes, t'es une petite fille, tu demandes ton père en mariage. Non, mais ils ont fumé là. Il faut, faut arrêter le délire là.
0: Non ouais, mais c'est bien parce que ça, ça renvoie avec, avec tous les a priori parce qu'on oh. a beau être soignant, on arrive avec les mêmes bagages que tout le monde et des fois on a des représentations telles que on n'est pas du tout éclairé peu plus jeune à ce que c'est le soin, et ce que c'est euh, la spécialité donc c'est normal, oui, non ouais. Pas
1: du tout, et donc il a fallu que je fasse un premier stage dans un, dans, un, dans un service de psy pour comprendre un peu plus et du coup me dire, ah oui d'accord, là je comprends un peu mieux mmh. parce que bon, c'est bien sur le papier, mais concrètement, ouais mmh. Et... Et un stage qui a été compliqué parce que le... dans ce stage-là, le psy faisait un contre-transfert avec moi qui était hyper violent. C'est-à-dire Il ne pouvait pas me blairer. J'en ai pris plein <rire> la tête pendant Mais, tout le stage.
0: Euh, qu'est-ce que tu en as par contre-transfert dans ce cas-là
1: Attends, je me plante pas avec le transfert là.
0: Non mais on pas on s'en fout. Ça nous arrive nous dans le, la vie de tous les jours de dire oh t'es un peu parano toi alors qu'on sait très bien ce que veut dire parano dans le cadre de la psychiatrie. Non, non, non l'idée ouais, c'est que l'idée c'est que t'expliques par ce que toi tu mets derrière ce sens là pour qu'on comprenne euh, okay. pourquoi tu parles de contre transfert dans ce cas là.
1: Ok donc je vais vous donner une, je vais vous donner une, ouais. une, une, une situation donc on s'occupait d'anorexiques de jeunes anorexiques ouais. et donc ce psychiatre là était le le mentor des anorexiques. Et, et donc, on faisait... contre, tu veux dire le mec qui avait ouais, étudié le, qui avait spécialité, d'accord Ouais, c'est ça. Je, okay. ouais, enfin, euh, enfin c'était vraiment le... Oui, mais oui, d'accord. Le tésor, quoi. Ouais, c'était Dieu. Ouais, d'accord. Et, <rire> et, <rire> et il n'y avait que des, que des infirmières dans son service. C'était mmh. le seul homme. Ouais. Euh, parce qu'il ne s'occupait que, de, psy, que de, de patients psy, mais atteints d'anorexie. Et donc, du coup, il lui représentait le papa. Et nous, les ah, infirmières, ouais. on représentait la maman. Ah il n'y ouais. a pas
0: l'histoire de vous étiez les, filles, les bonnes filles du euh, médecin, quoi.
1: Non, c'était nous représenter la les maman. Visions,
0: dans l'usure archaïque, le, 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 le médecin, à l'époque, hein, je, je dis 50 ans pour donner une date aléatoire, mais c'était un peu le patriarche et compagnie.
1: Non, mais là, c'était surtout par rapport à l'anorexie.
0: Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué ouais. à
1: l'époque. Et, euh, et donc, moi qui suis quand même un peu ronde, pour le coup, on okay. s'occupait des anorexiques qui étaient vraiment très très maigres.
3: D'accord. Et donc,
1: un. Euh, on fait une réunion de staff, donc je venais d'arriver dans le service, ça faisait ouais. une semaine que j'étais là peut-être. On fait une réunion de staff dans la chambre d'une patiente qui, est, qui était donc dans le déni total ouais. de sa pathologie. Et elle disait, mais j'ai un... un poids normal. Et en fait, on était, je ne sais pas, on était une dizaine de nanas. Et donc, euh, donc il prend chaque nana, le psychiatre, hein, il dit, elle, elle est normale, normale, normale. Et là, il me regarde, il me fait, non, normale, normale, normale. Et en fait... <rire> Sur le coup, bah, je me suis dit, bah, là, je pourrais plus jamais m'occuper de cette patiente. <rire> Déjà, je suis cramée. Et, euh, et en fait, il y, y avait vraiment quelque chose. À, à chaque fois qu'on se voyait, on ne se, mm. s'est pas vu très souvent et c'était très bien. Y, y J'avais toujours droit à quelque mm. chose et à une réflexion. On s'est même engueulé. Mm. Moi, je, je, je lui rentrais dedans à un moment donné parce que c'était trop
3: mm. et que ce
1: n'était pas du tout adapté. Et que même les infirmières du service me disaient à chaque fois, mais, mais qu'est-ce qu'il a contre toi Il y a quelque chose ouais. Je ne le connaissais ni d'elle, ni d ouais. donc Moi, je l'avais jamais vu.
0: Oui, tu lui renvoyais quelque chose. Je me... lui renvoyais quelque non, chose. C'est là qu'on qu parle de est... contre-transfert. C'est quelque est... chose d'inconscient qui il renvoie la pas... vécu de la personne. Ouais, mais du coup, il n'était pas. Mm.
1: Je suis désolée. Ça... Mm. Il n'était pas capable de gérer ça. Mais, ouais. mais Et puis moi, je comprenais pas. J'étais étudiante, je comprenais pas ouais. d'elle. Et puis en plus, j'avais la psy, je n'ajette <rire> dedans. Là. Ouais. Enfin, voilà. Donc ça a été hyper violent. Et en même temps, à contrario, ça m'a super bien plu. <rire> ouais. Tellement que j'ai fait mon mémoire sur l'anorexie.
0: Et est-ce que lui, par contre, était il y avait des, bonnes, euh, des bons pronostics, des bons, euh, il y avait une bonne récupération chez ces personnes anorexiques. Est-ce est que euh, ça marchait bien Il était connu pour être le, le
1: ponte quand même de, de l'anorexie euh, de, de ces pathologies-là. Après, après, moi j'ai juste fait un stage dans ce service-là, concrètement. Oui, 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 oui euh, tu n'as pas assez de
0: recul pour savoir non, en quoi ça, ça a marché. Et surtout qu'à l'époque, tu, tu, tu apprendais... C'était que le début de ta, ton a, ton ça. Avec le, son là. je, je mmh.
1: sais que oui, il était très reconnu mmh. pour, 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 pour et avec, qu'il avait du succès avec, avec, avec ses ouais, oui. patients. -là. Après, te, te dire vraiment concrètement, moi derrière, j'ai lâché quoi. À un moment donné, j'allais pas, je n'aurais jamais postulé dans ce service-là ouais. pour travailler là-bas. J'aurais jamais été prise ouais. de toute façon. C'est clair et net. Je sais pas. Pu... Ouais, ouais, non, mais non, mais, non, mais là, là, là non, je pense pas, que ça aurait là. été de la provoque ouais, là pour parce... le coup. C'était pas, pas, ça aurait pas été sain ni pour lui ni pour moi ni pour le reste donc du coup voilà. et, et donc j'ai fait d'autres stages et bon, après l'IPSI moi, moi je mettrais des bémols mais ça c'est personnel et, et une fois diplômée quand je suis arrivée à l'hôpital j'ai été dans un service de chronique mmh. je ne suis pas restée quoi, les longtemps les patients chroniques les patients bah, psychotiques vieillissants que tu ne peux pas mettre à l'extérieur qui ne peuvent pas vivre seuls à l'extérieur de, de l'hôpital qui et qui
0: sont installés dans leur pathologie mais qui ont une forme de stabilité quand même dans la pathologie les, on considère avec l'aigu ou c'est la crise ou c'est un moment où ils sont ça. en difficulté ils sont...
1: donc j'ai commencé là avec une équipe euh, quand même il y avait pas mal d'infirmiers psy mmh. de l'ancienne génération donc là t'apprends vachement avec mmh. eux en tout cas à l'époque on apprenait vachement avec eux c'était intéressant ensuite je suis partie je suis, par... Pardon. Je suis partie dans un service <rire> tu couperas je suis partie dans un service où là par contre c'était euh, euh, autiste euh, schizophrène déficitaire Hum. Euh, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'en tant que jeune, jeune infirmière, là, là, là c'était la nage, là. là on y enfin, moi j'y connaissais rien du tout. Ouais. Et là tu nages, tu nages, tu nages. Mais tu apprends, tu nages, mais tu apprends. C'est chaud, mais tu apprends.
0: C'est le terrain qui fait beaucoup moins hein, dans notre métier, hein, en psy Ouais, mais
1: là c'était dur parce qu'on n'avait pas de psy dans le service. C'était hum. vraiment compliqué. Et l'équipe était ni soudée, moitié bienveillante hum. ou pas... Enfin c'était... C'était oui. quand même complexe. Là, oui, ce... les conditions de travail enfin, étaient
0: compliquées pour tout le monde. C'était
1: difficile et ce service devait fermer. Donc il fallait aussi gérer ça et gérer l'angoisse des patients qui allaient partir dans un autre, autre service. service. Donc c'était vraiment complexe tout ça, mmh. c'était vraiment chaud. Et après j'ai été dans un autre service plus... Donc là de crise aiguë, et là, là c'était chaud aussi parce que c'est de la crise aiguë. Mais c'était chouette parce qu'on avait une belle équipe. Mais en fait, et de, de, bons, de bons médecins.
0: Par les deux expériences, les deux anecdotes que tu racontes, ça montre un truc, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est euh, qu'en fait on est des êtres humains. Donc on peut avoir des, euh, disons des, des choses qu'on ne contrôle pas, comme une, des ressentis négatifs envers une infirmière dans, dans le même service dans lequel euh, on travaille, donc ce médecin-là. Euh, on peut avoir une équipe qui ne euh, s'entend pas forcément. Alors c'est vraiment pas les conditions idéales, hein. mais on reste des êtres humains parce qu'on est fait du bois. Dans lequel on a évolué. Enfin bon, je vais faire une métaphore totalement naze. Mais l'idée, c'est qu'on est ce qu'on est, quoi. Et après, on a tous nos, nos difficultés dans la vie perso on a tous nos difficultés dans la vie pro. Mais on fait. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de situations, beaucoup de services, même si les difficultés sont immenses. Les relations interpersonnelles sont un vrai, euh, vrai bordel. Euh, malgré tout, il y a des services dans lesquels les patients arrivent quand même à se sentir bien et à être accompagnés suffisamment bien. Mmh. Mais, malheureusement, dans ces situations-là, en, en particulier, parce que en, par rapport aux deux anecdotes, le coût de l'énergie qu'on dépense dans ces trucs-là est des fois un peu trop important par rapport à ce qu'on voudrait investir comme énergie. Ça nous coupe un peu dans, dans ce qu'on voudrait dépenser auprès du patient plutôt que à essayer de s'adapter aux humeurs des uns et des autres.
1: Disons que c'est ce, ce que tu disais au début, c'est qu'on apprend un, certaines choses à l'école, et quand t'arrives sur le terrain, on te limite, on, on te jette aux pâtures au, au lion, parce que ouais, ouais. t'y connais rien, et on te met quand même avec des êtres humains dont tu as la charge, ouais, et oui. tu as toute la responsabilité sur toi, jeune infirmière. Mmh. Par-dessus, on te met un stagiaire. Ouais. Enfin voilà, il y, y a des trucs, c'est ah, ouais. quand même difficile. Tu,
0: Ouais et, euh, et voilà. encore une fois, on a le but n'est pas d'inquiéter les, les gens qui écouteront, mais l'idée c'est de se dire que mine de rien, les soignants, dans leur aspect le plus global, font tenir la baraque. Mais mmh. je parle au plus, sans, au plus large du terme, le, les infirmiers, les médecins, les cadres, les ASH, les ASH, les ASH, euh,
1: Ils font un population
0: qui est malheureusement trop ignorée parce que sans elle on est... enfin sans elle et sans eux, je ne veux pas genreer non plus, mais le... c'est quand même souvent des femmes, des ASH, euh, en tout cas dans mon expérience. Non, mais il y a quand même... Moi, bon, 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 j'ai fait une généralité. C'est une généralité. Non, ouais, non, non. Non, voilà. Non, mais là, là, mais c'est ça, il y a aussi ça que je veux, je veux aborder. Mais le... voilà, malgré toutes les difficultés, on a quand même des gens avec leurs difficultés perso, leurs difficultés euh, pro et machin, qui font tenir la baraque. Et euh, bah, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool, mais on aimerait que ça soit moins coûteux des fois dans l'implication qu'on veut mettre dans, dans ces structures dans lesquelles on bosse. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours penser à euh, notre collègue aujourd'hui mal luné, donc je vais devoir le composer avec lui ou elle, et m'occuper du patient à côté. C'est vrai. Mais Mais, soit facilité. Voilà, c'est ça. On aimerait que ce soit facilité. Mais en dépit de ces difficultés, on trouve quand même qu'on a une qualité de soins globalement, euh, je sais pas, je, je, ouais, je vais faire une généralité, mm -hmm. qui est relativement correcte. On aimerait que ce soit mieux. On aimerait que ce soit mieux. On aimerait qu'on soit plus nombreux. On aimerait qu'on soit plus d'effectifs, plus de, qu'on soit peu, peut-être un peu plus entendu par les hiérarchies et compagnie. Certes. Mais heureusement qu'on a un vigier de soignants divers et variés qui ont envie de faire et qui, en dépit des difficultés, arrivent à traverser ces obstacles. Mais je pense qu'au même temps, il ouais, y a quelqu'un qui gueule à l'extérieur, qui nous fait des... qui... Qui est en train de... je sais pas. pas. <rire> en tout cas, ouais, on a un petit décor sonore pendant qu'on est en train de parler. Euh, donc du coup le, ouais, on aimerait juste que ça soit facilité pour pouvoir encore mieux s'occuper de, des uns et des autres et euh, on sait qu'on fait en fonction des moyens que chacun, même les administratifs il y a des personnes administratives qui euh, sont très euh, utiles la hiérarchie fait son taf comme elle le peut mais voilà on aimerait qu'il y ait une meilleure communication interprofessionnelle pour la jouer euh, plus diplomate
1: enfin n'empêche que euh, la situation actuelle française en tant qu'infirmière, moi, m'a fait partir quand même du pays. Là, mmh. là à un moment donné... Euh, je mais, tous les que que... De non, mais tous je les infirmières ne parlent pas. Non, mais je parle pour ma mmh. situation perso, mmh. c'est qu'on a des opportunités ici qu'on n'aura jamais en France. Ça, ça c'est une réalité. Et on a, un, je dirais, un équilibre de vie qui n'est pas tout à fait le même non plus. Et... Je ne sais pas si je peux aller jusqu'à la reconnaissance, mais pas loin quand même.
0: En tant qu'infirmière
1: En tant qu'infirmière Ou en tant que
0: personne, lambda.
1: Non, là, je parle en tant qu'infirmière. Mmh. Euh, après, euh, là, je, je parle de mon côté perso.
3: Mmh.
1: Moi, je suis arrivée en pédo. Je ne l'ai absolument pas demandé. On m'a mis en pédo. Mmh. Mais je reviens. Pour le coup, c'est une belle surprise. Je ne reviendrai pas en arrière. Et, et je ne retournerai pas avec les adultes.
0: Mmh. On a un petit univers sonore musical euh, libre de droit euh, qu'on apprécie à sa juste valeur. On ne sait pas trop ce que c'est, mais bon. Donc, si jamais ouais. vous l'entendez, ne euh, vous inquiétez pas. Oui ouais. Je t'ai coupé la parole, okay. Donc, tu es euh, contente d'être euh, au Canada
1: On va dire bientôt. Ouais. <rire> non, mais je Non, bien sûr, Il y même chose.
0: Yeah, voilà. En tout cas, le, le choix que tu as fait euh, te va. Disons que je
1: reviendrai pas en arrière. Ouais, ok. Même si... Ouais. Bref, je reviendrai pas en arrière. Okay.
0: <rire> Si vous voulez bien, parce que ça, je vais, ça me permettre de poser la question suivante, je vais lire un petit texte de Baptiste Beaulieu, qui a eu gentiment la délicatesse, après lui avoir demandé gentiment également, avec politesse, la, le droit de citer son texte. Euh, je me suis dit que ce petit texte pouvait un peu incarner... Euh, ce podcast, ceux dont on parle depuis le début et euh, les prochaines personnes qui seront euh, amenées à interagir avec, euh, avec vous et avec moi donc c'est un petit texte, ça s'appelle « Celui qui se posait des questions »« L'autre jour, un jeune interne, Alexandre, brillant mais inquiet, s'est confié il avait peur d'être un mauvais soignant parce qu'il n'aimait pas les gens il était gêné et un peu honteux de me confier ça comme si j'allais lui jeter de petites fourchettes en fer dans les yeux pour l'obliger à aimer ses semblables. J'ai pris le temps de la réflexion et je voudrais ici lui apporter un début de réponse. D'abord, je ne sais pas ce qu'est un bon médecin. Et je pense qu'on pourrait écrire des livres en entiers qu'on n'obtiendrait pas le début d'une piste. Ensuite, j'ai interrogé des patients et des patientes pour savoir ce qu'ils attendaient de leur médecin. Eh bien, les patients ne demandent pas d'être aimés. J'aime mes parents, mes sœurs, mes amis, et c'est déjà beaucoup ce que les patients demandent, en revanche, c'est d'être considérés et respectés en tant qu'individus. Ce qu'ils cherchent, c'est une information, une information délivrée dans des conditions de respect mutuel. Ce qu'ils demandent, c'est que, une fois cette information délivrée, on les considère pour ce qu'ils sont, capables d'autodétermination. Il n'y a pas besoin d'aimer pour être en sympathie et bienveillant. Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « j'entends ce que vous dites ». Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « Je vous crois quand vous dites que j'ai mal. » Quand vous dites « J'ai mal. » Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente « Acceptez-vous que je vous examine ?» Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente « Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez des questions ?» Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente « Je vais vous accompagner si vous voulez. » Ce sera long, mais on fera ça ensemble. Cependant, et je terminerai sur cela. Alexandre, pour exercer le métier de soignant, c'est toi qui vas avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Ce n'est pas vivable, sinon, toute cette souffrance. Et n'oublie pas, n'oublie jamais, la vie est belle. Texte de Baptiste Beaulieu du, si je me trompe pas, 13 juin 2019. Voilà, il est accessible sur son podcast, alors voilà. Vient la question qui m'est venue un jour. Est-ce qu'il est nécessaire d'être... Alors attention, je fais exprès de poser cette question-là. Ça paraît évident, mais je préfère la poser. Est-ce qu'il est nécessaire d'être bienveillant pour s'occuper des autres
2: Déjà, il faudrait définir euh, la bienveillance.
0: Hmm ben, vas-y. Euh,
2: non, le problème avec la bienveillance, c'est le... Oui, enfin, comme tout vocabulaire, ce qu'on met derrière... Et puis euh, que la bienveillance, euh, c'est quand même un, un mot à la mode, mmh? qui est employé euh, un peu n'importe comment des fois. Mmh. Et que j'imagine que.. Comme ça on a envie de répondre, bah évidemment. <rire> évidemment, tu ne peux pas être euh, pas bienveillant pour t'occuper des autres. Euh, mais euh, des fois, c'est un peu un fourre-tout, c'est tout la bienveillance mmh. ça veut tout et ça veut rien dire et, mais je suis pas contre non plus employer le, le terme euh, d'aimer euh, d'aimer les gens l'amour au sens super large pour moi de, mmh. avoir de l'empathie c'est aussi avoir de l'amour alors pas forcément à fond sur euh, ton patient de l'aimer de tout ton coeur,
0: Oui, c'est mais... pas érotique forcément <rire> voilà. Mais euh... <rire> je suis pas par sûre par...
2: qu'elle
3: parlait de par je, suis, je exemple, suis pas sûre qu'elle allait je... jusque-là. c'est
1: <rire> <qui dit. rire>
0: En parlant de ça, en au fait. Cas, juste... <rire> pas, que... <rire> je tiens à dire que c'est Justine habitant au. <rire> o...
2: <rire> mais euh, non, niveau. Non, je trouve que avoir de l'empathie et de la bienveillance, euh, et pour avoir envie de prendre soin de quelqu'un, il faut avoir de l'amour en soi et avoir envie de le, de le distribuer. Voilà.
1: Point.
0: C'est cool. Qu'est-ce que en penses
1: Mais je, je suis d'accord. Il faut quand même un minimum de bienveillance pour s'occuper des autres.
0: Mais là vient en fait pour moi la, la notion, à j'aime bien nuancer, j'aime bien faire l'avocat du diable. Parce que j'ai posé cette question, parce que ça voudrait dire qu'on est tous les jours, tout le temps, à toute heure bienveillant. Est-ce que c'est possible
2: Ah euh, Non. <rire>
0: parce qu'en fait ce que vous entendez c'est, il faut un socle de départ. Mais il y a des jours où on est mal luné. Comme ton ouais. médecin, ça se trouve, il aime bien s'occuper des gens. Le médecin dont tu parlais euh, qui est ce que des anorexiques, mm -hmm. mais c'est juste que peut-être il sait pas faire quand la personne n'est pas malade et que c'est des gens qui travaillent pour lui. J'ai bien mais... compris. Non, mais ce que je veux dire c'est que je ne connais pas la situation précise. Ce que je voulais dire c'est que euh, il peut. On peut être bienveillant envers un certain type de personne et pas l'être pour d'autres. On peut être bienveillant parce que on est mieux justement avec, euh, je sais pas, des en pédopsie qu'en si adulte. Mmh. on se connaît, donc on va pas forcément aller forcément dans des, dans des endroits où on se sentira pas en capacité d'exprimer de, cet amour, mmh. et puis il y a des jours où on aura eu une mauvaise nouvelle en se levant et on sera pas forcément en clair à recevoir tout et puis à dire bon ben bah, écoute euh...
2: bah, oui mais ça peut être bienveillant de dire tiens aujourd'hui aujourd va. je vais pas y arriver à m'occuper euh, comme il faut je vais faire mmh. ce qu'il y a à faire mais je vais avouer à mmh. mes collègues que ce patient là aujourd'hui, euh, ça passe pas. Je, vais pas je vais pas y arriver si on pouvait arranger les choses autrement on a la chance, selon les services où on est, de pouvoir le faire. Bah, de déléguer. Mmh. Déléguer, et puis. Mmh. Euh, bon, je sais que dans le ser... moi, dans le service où je suis actuellement, c'est assez, euh, comment dire, euh, organisé pour que le matin, on puisse dire de quel patient va mmh. qu on va s'occuper. Ce qu'on ne faisait pas forcément, il me semble. Non, pas partout. Euh, en hospitalisation, ici, euh, adulte. Ce qui était même compliqué à faire. Bah, ça dépend des services, ça dépend où, heures. ça
0: dépend voilà. quel établissement.
2: Et que même, même moi-même, j'ai pu trouver ça un peu rigide quand mmh. on lui dire on se répartit les patients. Ça me fait mmh. bizarre, de mmh. des gens. Mais finalement, bah, si, c'est bien. Mais est-ce qu'on enfin, est toujours
0: en mesure de savoir non. comment on va être vis-à-vis -vis de ce patient, même si on le... sur le jour Mais même. on peut même... Heure par heure, minute enfin, par minute.
2: Il me semble qu'on peut même dans le... Dans la matinée, par exemple, on s'est réparti les patients le matin, on a décidé de prendre en charge tel et tel mmh. patient, et puis en milieu de matinée, dire non, mais euh, pouvoir, c'est génial de pouvoir faire ça, c'est dans le monde idéal. Et,
0: et oui, quand on a les effectifs,
3: quand on a des gens qui ont envie et, de faire, cool.
2: <rire> De pouvoir dire non, mais là, je n'en peux plus, je vais y passer le relais. Mmh. Et ben ça, c'est bienveillant pour soi, et c'est bienveillant pour le, pour le patient, et pour euh, l'ambiance dans le service, avec tes collègues aussi. Mmh. Et tout ça, c'est bon, ouais.
1: Après, t'es pas collé à ton patient toutes les minutes, non plus. Non, mais t'es pas collé à ton patient toutes les minutes non plus. Et oui, c'est ce qui fait le travail en équipe. C'est que tu peux passer la main quand vraiment...
0: Ça vous est jamais arrivé d'avoir un patient qui vous renvoie une chose de vraiment négative et vous êtes obligé de vous en occuper Bien sûr que si. Ah, si, bien sûr. Mais
1: là, bah là, là, là tu prends sur toi.
0: Est-ce qu'on y arrive toujours
1: Ça peut arriver qu'on déborde, mais après, il faut rester pro- Ouais. Mais c'est difficile, c'est sûr. C'est difficile. Mais mm. oui, c'est déjà arrivé. Enfin, Je vois pour toi. Mais... Bah, bien sûr. Hein. Moi, et ça m'est déjà ouais, oui, arrivé. Que... Et
0: vous pisez dans quoi quand vous êtes face à ce genre de situation tu respires,
1: tu prends du recul.
0: Non, mais ça peut D'ailleurs, ah, hein, des exercices de sophro. Euh...
2: Tu euh, dis tant euh, pis, bah, aujourd'hui, je, vais...
1: je vais prendre sur moi. Je vais
2: prendre... Non, non, puis je ne vais... Je vais pas être au top pour ce patient-là. Je ne vais pas être maltraitante. C'est sûr, mais je ne vais pas. Je ne vais, vais pas donner mon maximum parce que je arrive pas et je peux pas. Et, et je vais travailler pour que un autre jour, je puisse, par contre...
1: Après, moi, ça m'est déjà arrivé de m'excuser aussi auprès d'un patient en disant « Écoute, écoute aujourd'hui, je suis désolée, mais...
0: » Ouais la communication. Bah, là, ouais c'est
1: ça. Là, là, là je n'y arrive pas. Je, vraiment, je vais m'excuser parce que voilà, je n'y arrive pas. il y a des patients qui vont te dire « OK », et tu en as d'autres qui vont...
0: Il ben, faut, faut savoir que les patients dont on s'occupe, okay. enfin, dans, dans, les, dans les services notamment, quand c'est des patients de crise ou les chroniques qui n'ont pas la capacité de recul, qui n'ont pas une capacité, eux, de comprendre déjà ce qu'ils vivent, mm. des fois, comprendre que l'autre vit quelque chose de différent, ça peut à la fois l'aider et à la mm. fois le stresser. Donc ça peut, on peut avoir tout et son contraire dans la réaction. Et donc, des fois, c'est compliqué. Je reste là-dessus. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un patient pour qui je n'étais pas du tout disponible mais qui, pour qui je de, enfin, dont je devais m'occuper quand même parce que personne d'autre n'était disponible à ce moment-là. Et l'agressivité étant forte de son côté, moi n'ayant pas... Bah, par exemple, j'avais mal dormi, c'est possible. Mm -hmm. Parce qu'on a des quand même on ne faut pas oublier qu'on travaille en 3-8 et compagnie.
3: Mm
0: -hmm. euh, bah, D'avoir une réponse un peu sèche. Mm -hmm. Alors évidemment, le tout, c'est d'arriver à être euh, suffisamment sécurisant pour lui et en sécurité euh, pour soi mais n'empêche que ça arrive qu'on n'ait pas la réponse qu'il faut et malheureusement des fois euh, parce qu'on a eu euh, la veille une mauvaise nouvelle ou euh, ça fait une semaine qu'on dort assez mal parce qu'on a changé de rythme on a travaillé la nuit la semaine, la semaine d'avant et compagnie donc ben, on est des êtres humains et on arrive à dire une réponse un peu sèche et, machin, et du coup le patient lui il n'entend pas parce qu'il a besoin d'avoir un truc mmh. super cool même s'il nous renvoie une agressivité, s'il nous insulte à ce moment là et que les collègues ne sont pas disponibles donc on se retrouve dans des situations des fois, je ne dis pas que c'est un truc qui est tous les jours je ne dis pas que c'est un truc qui arrive euh, que c'est la fin du monde je dis juste que c'est important de comprendre qu'encore une fois on est des êtres humains et on est face à d'autres êtres humains on a beau être formé ça nous permet d'anticiper beaucoup de choses malheureusement on reste quand même des êtres humains comme tout le monde et on apprend juste à se connaître un peu mieux enfin juste et c'est déjà beaucoup et à connaître un peu mieux les autres dans leur diversité. Mais, voilà, ce jour-là, malheureusement, ça arrive qu'ils bah, se retrouvent à dégoupiller, donc à, à taper du poing sur la table, à se montrer virulent, violent, à, à balancer la chaise. Et des fois, euh, voilà, c'est compliqué, ce genre Pardon. de choses. Mmh. Mais le tout, c'est d'arriver... Non, mais c'est vrai, ça nous renvoie des trucs. Non,
1: non, mais non, je repense à une situation, c'est tout. Oui, mais... C'est ça.
0: Comme quoi, par exemple, comme situation
1: Non, non, là, c'est Ah
0: C'est pas bizarre Donc, du coup... Euh... Voilà, on, on fait avec ce qu'on a. On a un peu plus de moyens que d'autres pour comprendre les situations auxquelles on est confronté. Mais on fait avec ce qu'on a. Et c'est déjà beaucoup. Donc, ouais, être bienveillant, c'est un peu ce qu'on aimerait. Le, le vœu pieux qu'on a dans la formation qu'on fait.
2: Mais dans la vie de tous les jours aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais voilà. Donc, c'est pas que ça. Oui, oui, bah, avec tes tes enfants aussi, tu as envie d'être mmh. le parent qui a la bonne réponse à la crise de colère de ton enfant, ouais. tout ça. Ben non, il y a des jours où tu vas être complètement à côté de la plaque, il y a des jours où tu vas même dire des, des mots euh, que tu que tu penses pas. Toi aussi, répondre en colère. Ah oui. Et ça, c'est nul, mais bon, bah ben, tu l'as fait. Ben, ouais, t'es un être humain et puis, et puis tu peux rattraper le coup plus tard ou juste expliquer aussi mmh. dans quel état tu es.
0: Ben, c'est énorme d'arriver à savoir de, quel poids, de quelle position tu pars Quand tu réagis de telle façon C'est à dire par exemple Arriver à dire à ton enfant Aujourd'hui je ne suis pas disponible Parce que je, je suis passé une journée un peu fatigante Donc mmh. quand tu vas me renvoyer quelque chose de négatif Je vais te répondre par la négative C'est énorme
2: mmh. Sauf que as rarement le cas de l'anticiper Non mais bien sûr
0: <rire> mais mais C'est pour okay. ça qu'on fait la, ce qu'on appelle la réparation
2: mmh. voilà. mmh. oui. C'est important la réparation
0: dans, dans la ça relation. Ça doit avoir un autre. rôle
2: aussi De montrer ses mmh. imperfections Bien sûr Bien sûr Pardon,
3: je, suis je regarde pas, je de, de façon pas
0: langoureuse Gaëlle afin d'attendre <rire> sa réponse si elle a une réaction à faire. C'était quoi la question juste la notion <rire> oui. d'avoir le socle de bienveillance euh, commun à, à notre cœur de métier. Est-ce que nécessairement on part avec tous la même idée de la bienveillance ou est-ce qu'on part tous déjà avec l'idée de bienveillance Il
1: y a une Parce qu'on en
0: revient à la notion de sémantique Qu'est-ce qu'on entend C'est pour ça que le soin, on a tous une idée de vide-vague vague de ce que c'est. On peut l'avoir la, la, la définition académique. Mais au final, l'important, c'est ce qu'on y met comme sens. Ce qu'on y, euh, qu y met comme idée. Afin de pouvoir euh, nous, nous diriger dans notre métier. Nous dire, bah, c'est vers là que je tends. Est-ce que je viens pour le salaire Est-ce que je viens pour le soin Est-ce que je viens pour euh, le, les, les camarades de l'équipe Est-ce que je viens pour les patients Est-ce que je viens pour... Voilà, c'est important de savoir, donc le soin passe par là, savoir ce que c'est le soin, est-ce que le soin nécessairement est associé à bienveillance. J'espère,
2: si, tu... si tu prends au niveau sémantique, est-ce que On la bienveillance s'est veiller à faire du bien, bah ouais, ça semble un peu la base quand même. Mmh.
0: Mais on peut faire du bien. Est-ce qu'on peut faire du. Ouais, je, vais, je vais Non, je triture un peu trop les mots. Je voulais dire, est-ce qu'on peut faire du bien en faisant de la bienveillance ou est-ce qu'on peut être bienveillant en faisant du bien, bref. Non, n'importe quoi. Euh... Ok. Du coup, est-ce que tu veux. Euh, du coup, t'es parti en sucette là. Euh... Ouais. ouais j'aime bien. Euh... <rire> t'es parti trop loin. Là, Des là, formations ouais. professionnelles, chaque mot et t'as décortiqué. <rire> euh...
1: <rire> non mais alors moi je vais repartir sur la base. Du coup, la bienveillance aussi. Je pense que ça fait. T'as aussi une petite partie éducative. C'est pas parce que tu t'es levé du pied gauche le matin que tu vas aller chercher ton pain et que tu vas engueuler la boulangère parce que tu t'es levé du pied gauche Mais il y en a qui le font Ouais bah, euh, C'est ce, ce, bah, ce que je te dis aussi Est-ce qu que, du...
0: est que nous nous sommes parfaits
1: bah, T'es relou là, laisse-moi faire Il <rire> <rire> bah, y a quand même une partie éducative aussi ouais. parce que, ouais, le, Pour moi c'est quand même la base du métier
0: Ouais, bien sûr et après, malheureusement, des fois, bah, les parcours de vie, perso, pro... On a à nouveau un petit euh, décor sonore. Un euh,
1: camion qui recule. De
0: toute façon, vous entendrez certainement des petits bruits. De temps en temps, on fait bouger à talons, on fait machin. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On C est, est juste vivant. J'apprends à faire avec ce micro. Euh, ouais, effectivement, il euh, y a... Hey, il, y la malheure... il y a malheureusement et heureusement nos parcours de vie qui soit alimentent, enrichissent, renforcent ou euh, détériorent un petit peu nos conceptions euh, qu'on avait au départ.
2: Ouais, J'étais en train de réfléchir à ça de la bienveillance qu'on donne ou, ou de l'importance qu'on met euh, dans notre journée de travail à être bienveillant, à être disponible, à être patient, hmm. à donner tout ça à ton travail et à rentrer chez toi. Oh, il reste plus ouais. rien, c'est les boules quand même pour ta famille.
0: C'est rigolo, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Mais. Euh... C'est rigolo parce que là, tu dis le mot patient, bon, je, je fais une petite dérive, mais euh, on oublie des fois que le mot patient, pour les gens dont on s'occupe, ça a une mmh. signification réelle qu'il faut attendre, savoir attendre. Quand mmh. on dit aux patients, apprenez déjà à attendre, ça va venir, on, on vous accompagne, beaucoup, bon, prend on prend le temps. Beaucoup
1: ça. Donc, je leur dis que c'est une Et Du
0: coup, euh, nous, il faut bon. que nous ayons aussi cette disponibilité-là, chronologique, temporelle est nous-mêmes, des fois, on, on veut faire, on veut tellement aider de suite, on est tellement face mm -hmm. des frustrations vrai. et machin. Et donc, apprendre à dire, on a le temps. Mm -hmm. Mais c'est hyper compliqué. Quand mm -hmm. On souffre, on veut avoir la solution de suite. Oui, c'est vrai. <rire> J'aime bien quand j'ai raison. <rire> euh, okay. C'est peut-être
1: plus compliqué avec les ados cette notion de temps
2: parce qu'ils sont compliqué avec des ados c'est compliqué avec certaines pathologies plus plus certaines
1: personnalités je pense
0: que tu pouvais parler un tout petit peu je fort.
1: pense qu'ils sont un peu plus pressés que les adultes
0: sort. ah tu m'emmerdes <rire> voilà, là 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 il y, y a du son il y, y a du volume sonore là.
2: Non, mais je... ils sont plus pressés quand ils sont moins chroniques Aussi... donc les ados
1: ils sont pas chroniques non c'est vrai cool. mais il y a quand même, y a quand même ouais, je trouve qu'il y a quand même cette notion là de de... Ouais. de temps qui est... qui est pas le même que ce soit au niveau ouais non, ouais, non. mais bon je suis peut-être pas objective non plus hein.
0: j'ai fait un petit peu le tour des trucs qu'on peut aborder pour un premier épisode est-ce que vous vous avez des choses à aborder que vous aimeriez qu'on voilà, sur lesquelles on peut discuter tranquillou euh... Je sais pas, <rire> Justine ne sait ben, pas, attends, elle le chuchote je... de façon discrète afin que personne n'entende. Ouais. Euh,
2: ça ne vient pas comme ça, mais de on pourrait parler Il
0: ben, y avait un truc que je... ah. qui permet de sortir un petit peu des... de nos métiers et compagnie. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites dans votre vie perso et euh, qui vous permettent de vous ressourcer pour votre travail donc j'entends ça, par un, ça peut être un truc totalement indirect. Justement, je disais par exemple, aller faire une heure de yoga, oui, euh, passer un petit <rire> temps avec sa fille ou son fils euh, au parc euh, mm -hmm. parce que du coup, on est content de le voir sourire. Quelles sont les choses qui vous aident dans votre quotidien euh, pour, le vous aident, pour le travail. Ouais, que ouais. Vous, sentez, vous sentez que... D'une certaine manière, comme ça vous complète, de toute façon, je pense que les deux sont liés, moi, je fais partie de gens qui pensent que les deux sont liés et qu'il y a des ponts. Euh, moi, j'avoue mais... que
1: j'analyse beaucoup quand même, <rire> je sais pas vous, hein, mais moi, j'analyse beaucoup dans ma vie de tous les jours.
0: Les gens que tu croises, et, les oui, je... des formations ah, professionnelles, oui, mais bien, bien sûr.
1: Et non, mais des... Et des fois, c'est lourd, mais moi, j'arrive pas à...
0: Mais du coup, qu'est-ce que tu fais comme petite activité
1: mais je le, mes activités, je ne les fais pas pour mon travail, je les fais pour moi.
0: Mais oui, mais du coup, si tu les fais pour toi, ça veut dire que tu es plus dispo à ton travail.
1: Non, oui, mais c'est ça. Je fais des activités... C'est clair que tout ce qui me
2: fait du bien, fait du bien à la façon dont je, mais fais, oui. mon travail, ou que je si fais mon, mon travail. Même si ce n'est
0: pas l'objectif principal. Mais
1: bah, voilà, moi, ce n'est pas l'objectif. Voilà, c'est ça. Et c'est Est-ce que vous avez tout. des
0: recommandations d'activités, de choses que vous faites <rire> qui vous font du bien
1: Mais je pense que ça, c'est propre à chacun, de ce que tu as envie. Le but,
0: c'est pas de dire faites comme moi. Le but, c'est de dire moi je fais ça, et qu'à un moment il y a quelqu'un qui va l'entendre qui va dire, oh, ah ouais mais c'est vrai ça c'est pas mal, ça pourrait moi me faire du bien t t non mais par exemple je sais un pas super non je sais pas, allez euh, regardez, il y en a euh, un truc très con mais il y en a qui par exemple après le boulot ils aiment bien bouffer un truc quoi je sais pas, mais où il où y en a qui font du yoga il y en a qui font qui regardent une série Netflix des choses à, à recommander qui vous font du bien vous qui oui. pourraient résonner chez d'autres personnes Exactement la dernière série Netflix qui vous a plu sortir euh... la
2: tête du du boulot ne pas rentrer juste à la maison pour euh, faire que du faire Faire manger, ouais. faire le ménage... Moi, Après,
0: Après c'est bien parce que ça, ça vide. Voilà,
1: oui, oui si tu le fais Moi, j'aime bien. Moi, je mets ma musique et je cuisine. J'aime faire ça. Non,
0: oui, toi, t'aimes bien cuisiner, par exemple. Oui, moi, j'adore cuisiner. Ça te file bien, ça te ressource. Mais, je, mais je, avec de la musique. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique
1: <rire> je, te dis... <rire> je te le dirai pas. Voilà, parce que je vais encore être critiquée. Non, mais c'est vrai, en plus, j'écoute de tout.
0: Non, mais est-ce qu'il y, a... est qu y a des musiques particulières que t'as envie de recommander On s'en fout, en fait... Non, mais après, depuis que
1: je suis ici, quand je suis nostalgique parce que j'ai changé de pays, j'écoute beaucoup de musique bretonne. Ah, c'est cool! C'est rigolo ça! J'ai ma playlist Bretagne et quand j'ai un petit coup de mou Et du coup, je fais des crêpes. Bon, désolé, c'est cliché, mais c'est ça!
0: Non, mais bien sûr! L'idée, en fait, c'est d'avoir des recommandations, des petits tips ou voir juste un truc. Par exemple, dans beaucoup de podcasts que j'écoute, il y a des recommandations culturelles qui sont Ah, ben le dernier film que j'ai regardé. Euh, le dernier euh, podcast que j'ai écouté, le dernier machin. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me fait du bien et qui m'aide à faire ce podcast, qui m'a donné idée du coup, mais qui du coup fait un pont entre mon perso et mon pro, puisque je fais ce podcast. Mmh. C'est par exemple, j'ai écouté euh, le Floodcast, j'écoute euh, Un bon moment avec Yann Cojandi, où il y a beaucoup de réflexions sur des choses. Il parle du et pourtant, des fois, il parle de choses qui résonnent dans ma vie perso comme dans ma vie pro, mmh. d'apprendre à prendre, prendre du recul. Donc, c'est important en fait de. Pour moi, en tout cas, je pense. La philosophie, c'est que c'est pas... important de valoriser tout ce qu'on fait qui nous alimente, qui nous ressource et qui peut être une recommandation pour d'autres, qui à un moment peut-être faire lien ou juste quand quelqu'un va écouter ça va se dire Ah ben bah, je fais la même chose et du coup ça, ah ben bah, je me sens moins celle-là à le faire.
1: Bah, moi j'aime danser, j'aime faire du yoga, j'aime lire, ouais. euh, je vais faire de la pub, mais j'adore Virginie Grimaldi. Ouais, mais, ouais, mais c'est faire... le but, c'est ça. Et je l'adore parce que quand tu lis ces son... mmh. livres qui sont, mmh. qui sont fantastiques, enfin pour moi, hein. Et tu, tu ris et tu pleures quand tu lis ces livres c est, c est, moi je, je trouve ça juste ouais. formidable et Baptiste Beaulieu c'est pareil, j'aime beaucoup aussi j'ai une petite préférence pour Grimaldi quand
0: même mais... et c'est quoi le dernier livre que tu as lu de Grimaldi euh...
1: Les possibles, je l'ai lu deux fois mais deux fois j'ai pleuré, c'était tellement beau ouais. mais le tout dernier c'était c'est quoi, quoi le dernier qu'elle a sorti oh... J'ai lu son dernier livre, mais je ne me rappelle plus du et il le était titre de Chinezon.
0: Et les possibles, ça parle de quoi
1: Les possibles, c'était celui d'avant. Mais en fait, elle, elle explique. Elle, elle parle de deux filles de qui, qui vivent avec. Enfin, non. Elles sont deux sœurs. Une, une qui vit aux États-Unis, une qui vit en France. Et le papa commence à avoir une dégénérescence cognitive. Et donc, en fait, elle parle de ça et en fait, elle, elle revient sur ses souvenirs. Ouais, mais non, c'est pas, pas un mm. Alzheimer, c'est vraiment une dégénérescence cognitive. Okay. Donc, elle, elle parle des souvenirs et elle, elle parle de, de comment il était de, et de ce qu'elle vit du coup avec son père mm. avant qu'il décède. En fait, mm. il, il, est, il est juste magnifiquement écrit ce bouquin. Enfin, je trouve qu'elle. Elle... Je sais pas comment t'expliquer ça. Elle... C'est fluide, en fait. Oui, et, et tu... Ça me. Bah ça, je me dis ça peut arriver à n'importe mmh. qui déjà et oui je sais pas il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'elle écrit ah, c'est simple et c'est okay. vraiment beau est-ce que je lu deux fois est-ce dit... que tu as vu
0: le film father avec Anthony Hopkins non où c'est euh, il joue un patient dément et il y a sa fille qui s'en occupe et, et il revit non mais là c'est c'est
1: pas forcément c'est pas forcément la situation oui, oui, non, Je mais... veux dire, j'ai oh. lu tous les bouquins de Virginie Grimaldi, ouais. à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je suis à fond de calme. Ouais. Telle son, son écriture, c'est ça. J'aime mmh. la façon dont tu ouais. as l'écrit. Mais après, c'est pas. Mais ça, ça c'est. Ouais. Est-ce que ça me ressource je, je sais pas.
0: Bon, ça t'a plu Oui, ça me plaît beaucoup. Je bien Ça mais après, moi, je, je
1: lis temps. beaucoup, après, c'est pas. Mais... Ouais, mais
0: tu, tu conseillerais, par exemple, Grimaldi, en tout cas, un truc perso un Ouais, bien, je
1: l'aime beaucoup. Ouais. Ok.
0: Et euh, Justine, qu'est-ce que tu euh, euh, voudrais recommander Il bah,
2: y a des choses comme <rire> lecture, euh, yoga, ouais. danse, euh, course à pied. Mm. Et puis, bah, depuis que je suis là à Montréal, tu peux dire
0: Montréal Bien sûr, tu peux ah, dire okay. Montréal. <rire> Montréal Je fais un accent exprès, hein. je, <rire> je euh... le loupe. Hein.
1: Non, mais c'est pas du tout ça. Ouais. <rire> qui me fait... ouais, tu fais
0: pas. Sinon, que... je fais un accent belge. Non plus. Montréal Non, non c'est pas ça Non, non je croyais que c'est ça. Excuse-moi, pardon.
2: Voilà, bah je sais plus ce que je veux dire Donc euh, non, depuis que à suis... Montréal <rire> Donc, euh, Dans mes nouvelles euh, occupations bah, Ça peut être juste de prévoir euh, De faire la, la touriste dans, dans cette ville Que j'ai la chance d'habiter et... Voilà c'est ça qui peut me, me permettre Ah c'est cool euh, ouais, de Donc tu recommandes la... Montréal en général Je recommande Montréal je recommande, Mais pourquoi pas de faire euh, le, La touriste dans sa propre ville Après tout de prévoir des trucs Des sorties Culturelles ou des randonnées, de la nature aussi. Voilà. Et
0: donc je crois qu'on peut faire un pont, mais absolument propice, en recommandant un Grand Corps Malade, donc en <rire> petite référence à, au fait des soignants, et en même temps qui, par... qui chante.
1: Montréal. À Montréal. Montréal.
0: à Montréal. Et ils chantent comme ça, hein à Montréal. Merci. On sait très bien que je fais très bien l'accent.
1: <rire> My God. Et ce, que, ce qui est bien aussi, c'est la méditation. Je, la méditation Oui, je dirais que je médite beaucoup, et j'aime beaucoup.
0: Ça fait du bien, ça, se recentre, ça te recentre
1: Ouais, bon, il y a des jours que ça marche pas, il mmh. y a des jours que ça marche. Oui, Parce qu'on est plus moins réceptif. Oui, ouais, c'est ça. En pleine
0: conscience ou en... Non, dépend, en fait, euh... je le
1: fais avec l'application de Jonathan Lehman.
0: Ok, voilà, Online. tu peux le recommander.
1: Ouais, vraiment, ça, pour le coup, pour le coup je recommande. Je recommande ouais. même ces bou bouquins qui sont pas réglés. C'est sur tous super. les téléphones, ça Bah, c'est une application payante. Tu, as, oui, as mais c'est sur truc gratuit, Android et iOS oui, et machin. Oui, oui, tu la trouves pas. Ok. Mais elle est vraiment bien aussi.
0: Ok un film une musique un livre
1: j'ai trop
2: de trucs mais, en tête j'arrive pas à mais, un dernier... hé,
0: choisir c'est renoncer m'entends bah, tu m'entends tu, de, de de sais sais si tu. je mettrai un accent sur tous les trucs même si je tape à côté je mettrai un non, accent non mais là là, là c'est très là c'est très québécois et
1: franchement elle, elle est magnifique oui. cette série aussi vraiment okay. elle trache mais elle moi j'aime bien
0: like moi les humoristes de québécois euh, la photo du bébé c'est très drôle <rire>
1: Et sinon ben bah, sinon une queue de castor ou un Krispy Kreme.
0: Ah Krispy cream donc une marque d'endroit où on peut manger des trucs qui sont bons pour la le moral la ligne et la mor... Ah surtout le moral et on a besoin d'avoir un bon moral pour s'occuper des autres. Ça. Donc je j'espère que les amis québécois qui écouteront ce truc ne se sentiront pas facet de cet accent totalement pourri. Euh,
3: bah, si, Mais bah, c'est juste si, parce que à je vous fois. aime
0: et que j'aime bien faire des blagues. Ouais. Euh Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal le tour de choses. Pour un premier épisode, on est pas mal. On
3: dirait. On, on est dirait. pas mal. On, on a fait de
0: la blague. On a fait du sérieux. Mm
2: -hmm. Non ah, On dirait aussi. On dirait.
0: On n'a on pas pleuré. Mmh. On, on s'est pas engueulé.
1: Bon, attends, ça va pas tarder.
0: Ça sera après. Je on vous mettrai le making-of. Le making-of <rire> où on se jette des cailloux. C'est contenu. Et euh... ça fait partie de notre job voilà, un bel en fait pour bien s'entendre il faut bien se disputer ce sera la morale de l'émission en fait. bon. donc beau. si vous avez aimé ce, cet épisode n'hésitez pas à mettre un cool commentaire, à mettre une bonne note, à le référencer à le partager, ça sera super sympa en attendant je vous souhaite une bonne journée et pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. merci